1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este programa donde tenemos información, análisis, debate, lo más relevante del día abordado por Adriana Buentello y un servidor y además con entrevistas con mesa de periodismo, con todo lo adecuado para que usted tenga una buena lectura de lo que está sucediendo en nuestro país. Hoy es miércoles 1 de junio de 2022. Hemos iniciado ya el sexto mes del año. Nos encaminamos a cumplir la mitad del año. Terminando este mes de junio, estaremos a la mitad de 2022. Eh, un mes de junio en el cual, usted sabe, habrá elecciones importantes reñidas en seis estados con algunos de ellos, pues al menos en términos demoscópicos, o sea, de estudios de opinión, que ya mencionan el hecho de que Morena tendría asegurado el triunfo en varios de estos lugares, pero hay otros donde pues, la pelea política sigue fuerte, eh, donde a pesar de que lo electoral apunta hacia Morena, como es el caso de Tamaulipas, pues el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues sigue haciendo cuanto puede para tratar de impedir lo que en las urnas parece que no tiene discusión. Todo apunta a que Américo Villarreal ganará en las urnas el próximo domingo, pero sin embargo, García Cabeza de Vaca, que se juega en este lance electoral, su propia libertad personal y de su familia y de su grupo más cercano, pues está metido en hacer todo lo que sea necesario para tratar de descarrilar el tren moreno ahí en Tamaulipas. Así es que vamos a hablar de esos temas que son muy relevantes en unos segunditos más. Vamos a hablar con mi compañera periodista Marta Olivia López, que siempre tiene el pulso exacto de lo que va sucediendo en aquella entidad. En cuanto estemos listos, vamos ya con ella. Vamos a hablar sobre todo del tema, pues de la presunta el presunto aplazamiento o real aplazamiento de la discusión judicial respecto al tema del gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca. Ya está con nosotros Marta Olivia López, a quien saludo con gusto como siempre. Marta Olivia, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Pues unas horas bastante movidas por acá por Tamaulipas.
1: Sí, sí, vi anoche el tuit en el cual dices, señor García Cabeza de Vaca, confírmenos si ha salido del país o no, porque bueno, pues las versiones estaban insistentes en ese sentido, en la víspera exacta de la resolución judicial sobre el tema de este gobernador. ¿Qué ha habido de nuevo en estas horas y minutos? Porque allá las cosas cambian en minutos, Marta Olivia.
2: Así es. Primero primero dicen que este el que pregunta no se equivoca, pero más si se lo pregunta a la persona indicada. Eh, este rumor y este trascendido se dio en las horas de la tarde noche de ayer de que habría salido de la capital del Estado, de Casa de Gobierno y de Palacio de Gobierno. Entonces, pues ante la nula eh, comunicación que tenemos eh, con la Dirección de Comunicación Social de Gobierno del Estado, lo que de, optamos... Fue por preguntarle directamente en la red social donde Francisco García Cabeza de Vaca se siente más cómodo, que es en Twitter. Y bueno, eh, 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 no nos, obviamente no nos contestó. Lo que sí nos eh, comentaron y ha habido una serie de situaciones acá en Tamaulipas, es que también se corrió el rumor de que Jesús Nader, el alcalde con licencia de Tampico, sería el reemplazo. Y ya en las redes de WhatsApp hay hasta felicitaciones para Chucho Nader como gobernador mm -hmm. interino. Puede ser un borregazo, puede ser una cuestión eh, real, lo cierto... Lo cierto es la determinación de la Corte que ha aplazado, aunque está enlistado hasta esta hora, el asunto de las dos controversias constitucionales contra, de Francisco García Cabeza de Vaca, eh, es de acuerdo a lo que nos han dicho en la Corte, fuentes por abajo, fuentes extraoficiales, es que se va a aplazar, aunque esté enlistado, se va a aplazar, para el miércoles 8 de junio, que nos parece sería lo más indicado, Julio, porque le quita un poco de ruido a la contienda electoral del próximo domingo. Vemos en un tweet que ya apareció Francisco García Cabeza de Vaca allá en Tampico, en la celebración del Día de la Marina, que es justamente hoy, pues ahí en un video de 30 segundos, obviamente no nos contesta, no nos dice, pero el señor pues ya está ahí. Hay una versión también, Julio, de que habría sido la dirección de comunicación social la que habría corrido todos estos rumores y todas estas situaciones para hacer un poco de humo al respecto de la situación. Lo que nos comentan también de la corte es que en esta primera sala se va, ya se tiene el resolutivo de esa, eh, el resolutivo. Y el resolutivo eh, dice que se le retire la orden de aprehensión a Francisco García Cabeza de Vaca, que este, se le respete el fuero determinado por el Congreso de Tamaulipas, y bueno, ya nada más falta que eh, nos pida a los Tamaulipecos que le ofrezcamos disculpas, pero son cinco ministros los que deben de votar y esta votación se llevará a cabo finalmente el próximo miércoles 8 de junio.
1: Bien, Marta Olivia, para quienes no tienen, para quienes están dando seguimiento a esta información, pero para precisar, en esta sesión de una sala de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué es lo que se iba a resolver y por qué el impacto y tanta polémica? Marta Olivia, por favor.
2: Sí, son dos controversias constitucionales. Una es donde el Congreso del Estado quiere determinar o busca determinar que sea el Congreso de Tamaulipas de mayoría panista de la 64 legislatura, quien proteja o quien determine el fuero de Francisco García Cabeza de Vaca. Uh -huh. Y la otra es por el eh, gobierno del Estado solicitando el retiro de la orden de aprehensión ordenada por la Fiscalía General de la República, que había estado medio oculta, que no teníamos la confirmación de que estuviera. Y entonces, uh -huh. estas dos controversias constitucionales son las que deberá analizarse y uh -huh. este de acuerdo al proyecto de resolución de Juan Luis González Alcántara Carranca pues uh -huh. salen a favor o la propuesta es a favor de Francisco García.
1: Bien Marta Olivia y en el terreno específico de las elecciones ¿Cómo van los tambores batientes por allá?
2: Hoy concluyen a las 23:59 eh, horas, pues ya concluyen las campañas electorales. La, por eso hablábamos de que era muy prudente de que se aplazara este esta determinación de la corte para que no entrara ruido. De hecho se nos hizo bastante extraño que decidieran. Ya habían comentado inicialmente el ministro instructor que iba a ser después de las elecciones, por eso no, no entendimos esa, esa forma o esa intención de querer enlistar el asunto para hoy a las 14 horas. Así que, pues ahí siguen las encuestas. La encuesta del Heraldo eh, da a conocer una ventaja de 18 puntos a favor de el candidato de Morena, PT Verde, Américo Villarreal Anaya, y de César Verás de el Prián el PAN y el PRD. En el caso del financiero, habla de una diferencia de nueve puntos. Y me refiero a estas eh, encuestas porque pues, son las más, eh, digamos, las más eh, conocidas a nivel nacional. Ha habido una veintena de encuestas que se han dado a conocer en, en los últimos días. Sin embargo, pues este, estas son las más prestigiadas. También Roy Campos ha dicho que Morena podría llevarse cuatro de seis gubernaturas, sin embargo, como en el caso de Tamaulipas, agrega ese asterisco de que es una elección complicada. Nos acaban de reportar, por ejemplo, hace unos minutos que eh, en los ejidos y en la zona de Soto, la marina cercana a La Laguna y al Golfo de México, pues ya hay amenazas hacia los ejidatarios y la gente que va a instalar casillas allá por parte de grupos eh, ligados, ligados al gobierno y ligados, dicen también, al crimen organizado. ¿En qué sentido? Que este, todos los paquetes electorales, como es una elección para gobernador, se van a concentrar en los consejos distritales electorales. Y, por ejemplo, en esa zona, hay, el, se van a concentrar en Jicotencat el municipio de donde es oriundo el truco Verástegui y cada paquete electoral, por ejemplo, de Soto La Marina va a recorrer 199 kilómetros para llegar Dios. y pues si estamos hablando de esos ejidos que ya no se les permite entrar a las y los ciudadanos del resto del estado, pues esto nos avisora lo que podría verse el próximo domingo, Julio.
1: Pues Marta Olivia, eh, estaremos atentos Vamos a estar sábado y domingo también dando información sobre lo que suceda en las elecciones estatales, seis estados, pero particularmente en Tamaulipas. Así es que, pues a reserva de lo que desees agregar, Marta Olivia, agradecerte y estar en asamblea permanente, Marta Olivia.
2: Claro que sí, estaremos muy al pendiente de lo que suceda, veremos, veremos cómo actúa o qué contesta Francisco García Cabeza de Vaca, sobre todo eh, he solicitado a través de Twitter, vuelvo a decir que es donde se siente muy cómodo, he vuelto a solicitar una entrevista pues para que nos aclare toda esta situación, digamos que tiene de aquí a las eh, 23.59 horas para contestar, no creo que lo vaya a hacer Julio, le resultamos demasiado incómodos al gobernador como para querer tener una charla o al menos responder en algo. Esperamos que a, nuestros cuestionamientos, que siempre subrayamos trascendido, Nunca firmamos, siempre dijimos que era un trascendido y que queríamos la aclaración correspondiente, pues que no la vayan a utilizar en contra del medio y de lo que hacemos.
1: Eh, estamos muy claros de todo lo que sucede en ese entorno y sabemos cómo las juegan, cómo las gastan, pero estamos atentos y seguiremos en contacto. Marta Olivia, muchas gracias.
2: Gracias, muy buenas tardes.
1: Hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues esta es la actualización informativa de lo que sucede en Tamaulipas. En Tamaulipas, Marta Olivia López, periodista acreditada y reconocida allá en el estado de Tamaulipas, pues nos habla de que comienzan este tipo de amenazas a grupos de por parte de grupos que se supone que están relacionados con el gobierno de García Cabeza de Vaca y de los grupos oscuros que operan por allá. Eh... Las horas y los minutos tamaulipecos son complicados y conforme se acerque la hora de las urnas, va a ser cada vez más complicado. Bueno, para hablar de complicaciones políticas y de muchos otros temas es que ya está aquí con nosotros Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo por acá. ¿En qué capítulo nos quedamos de esta... ¿Telenovela de terror político?
1: <risas> pues mira, sí, es, es una audionovela, es una radionovela. Eh, eh, pues Es muy joven, pero yo sí recuerdo cuando las radionovelas se hacían con todos esos eh, sonidos especiales de los pasos en los que decían, y entonces caminó hacia la salida de la casa y se oía clac, 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 clac. Y luego, y de pronto, el cielo eh, fue iluminado por un relámpago y luego eh, la lluvia comenzó a caer y le hacían ahí. Entonces, así estamos con estas audionovelas. Eh, pues nos quedamos con lo de Laida anoche, eh, revelando en, en la entrega semanal de estas, de estos, de estos, de esta radionovela. Y luego el presidente López Obrador hoy dando una respuesta. Como dice el método Taylor, ¿por dónde quieres empezar, Adriana?
0: Así es fíjate que aquí lo interesante es analizar como claves, ¿no? ¿Qué es lo que están y Sí, te voy a
1: hablar en clave, ¿eh? Yo te es voy a hablar en clave. Fue
0: tan, fue tan difícil, ¿verdad? Esa clave de descifrar que por ahí estaba en el Twitter de, creo que si le hubieran puesto la F, yo nunca supe hacer eso, pero si le hubieran puesto <risa> la F, hubiera sido más más difícil de descifrar lo que lo que dijo, por lo cual también es interesante, Julio, el analizar si esta, este audio que presentó precisamente Alito Moreno el día de ayer fue... Pues algo preparado, porque hay una disparidad, por decirlo de alguna manera, entre los audios, entre los primeros audios, donde vemos a un envalentonado, es, eh. un grosero y, y, y muy particular Alito Moreno, con uno ya muy, eh, como dices en tu columna, pues ya estaba muy enarbolado acá, este, defendiendo a la. pro Prócer, exactamente. Entonces, eh, interesantes las palabras que utilizaron eh, para disfrazar en clave, en una supuesta clave, que pues todos entendimos perfectamente. No, ni siquiera valía la pena la aclaración de al final de estoy grabando esto porque me están amenazando, eh, que parece, sería cómico si no es trágico. Pero fíjate que más tarde, ya terminando el programa, justamente estábamos esperando estas reacciones y el senador Manuel Velasco puso este tweet que nos va a poner ahora Andrés, donde señala que sí sostuvo pláticas con Alejandro Moreno, pero desde hace más de 20 años, y que esta llamada la decidió grabar aparentemente sin su consentimiento, es lo que dice él, violando la confianza al hacerlo unilateralmente, y donde habló a título personal. Eso es importante, habló a título personal, y en el mensaje que manda pues es una advertencia. Eh, lamentablemente dice, el contenido fue desvirtuado, ya que en ningún momento amenacé a nadie, al contrario. Yo reflexioné y compartí mi opinión, como en todas las conversaciones que ambos hemos tenido, siendo en todo momento respetuoso de sus decisiones. En, es una convicción personal, ya que en mi calidad de senador de la República, tengo diálogo, todos los días para construir acuerdos con base en el respeto y en el entendimiento. Pero si ¿sí te parece, vamos a escuchar nada más este segmento, son 30 segundos de lo que se escucha decir a Manuel Velasco ayer de no lo que dio a conocer Alito. Vamos a escuchar.
5: Sí, habló con su jefe ahí enfrente de mí.
4: Ajá. ¿Ok? Sí. Este...
5: Y, y que,
3: que... Que... Que si no que si no jalabas,
6: uh -huh.
3: este, que
5: y gané con
0: todo. Julio, si ¿es, no es una jalabas? reflexión a título personal.
1: Claro, claro. No, no, no. La verdad es que, mira, estamos en una feria de cinismos, de posturas en las cuales el propio Alito, que es un personaje sumamente reprobable en la política chiapaneca y en la nacional, eh, personaje del Partido Verde Ecologista de México que como hemos dicho es el partido de las cuatro mentiras y que se han dedicado siempre al saqueo y al uso del dinero público convertido en plataforma para sus grupos partidistas y seguir vendiendo el favor, lástima que en este caso Morena también lo está haciendo, pero de vender cada sexenio, venden su número de votos en las cámaras para que el partido en el poder complete eh, la aritmética necesaria para la aprobación de ciertas cosas, entonces pues es el verde ecologista y es Manuelito Velasco Cuello el hombre que fue cargado en andas por indígenas en una parte sintiéndose casi rey o virrey eh, que utilizó el dinero a manos llenas para hacer política, entre comillas, eh, distribuyendo, repartiendo, financiando diversos proyectos. Y también dicen que el que parte y comparte se queda con la mejor parte, pues también quedándose con dinero eh, que forma parte de esas riquezas enormes de los políticos mexicanos. Y es un político además resentido porque él esperaba que le dieran un extraordinario trato político en el actual gobierno federal, el del presidente López Obrador. Él pensaba que iba a ser secretario de gobernación, secretario del medio ambiente, y no solamente un senador. Entonces, pues resulta muy curioso. Deberíamos de buscar, Adriana, al doctor Lamoglia, a ver qué nos dice del análisis de ese fraseo de un eh, Manuel Velasco Cuello que habla como que va caminando como gato espinado, con todo respeto de Alvin, que debe estar por ahí, que no se entere, pero como gato espinado, así diciendo, pues es que me dijeron, yo me acuerdo mucho, eh, y bueno, me van a disculpar la, el lenguaje soez es aquí los quienes nos acompañan, pero Adriana Buentello, hay una película, ¿cuál es? Amar te duele, en Ajá. la que... Es esa en la que una chavita va y le dice a un chofer de una de una de un microbús eh, que le dice que no va a venir fulanita a verte porque querían ser novios, que no va a venir a verte. Y el otro dice, ¿por qué? Eh, que porque que porque estás bien pinche disco. Así se lo dice. <risa> no me acuerdo, pero sí me suena. No me, acuerdo, no me acuerdo si fue en esa o en nicotina, no, 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 fue pues, en amar te duele, este, y pues sí, así habla, eh, con el, así como con mío decirle que porque si no jalas, te van a partir la mauser, nomás que dice, se van a ir con todo, bueno, pues, y el otro habla como prócer eh, de bronce, instalado en pedestal de mármol, okay. el pueblo de México, defenderemos al PRI, no habremos, primero que nada está el partido, así no se negocia, conmigo no es así, ni con el PRI, fue actuado todo esto por ambas partes, Alito, apro Alito aprovecha con su hermano del alma, Manuelito Velasco, en fin, traiciones, alianzas, golpes, bajos, de todo en esta, en esta audionovela, Adriana
0: pero además, es, oh, faltó nada más este casi que dice mi mamá, que dice mi mamá que si no te portas bien, creo sí. que eh, es, es correcto creo que el análisis que haces, porque no nada más se ve eh, actuado, o parece actuado, o algo que estaba ya arreglado, sino que además eh, pues por ahí también estaban en algunos mensajes en redes sociales y que tienen mucha razón de que los políticos, nosotros despedazándonos como Ciudadanos, ¿no? De un lado o del otro. Y los políticos todos son hermanos.
1: Todos. Sí, nuestro hermano Adán, dicen, o sea, nuestro hermano Adán, y les faltaban otros hermanos, porque otros hermanos de este grupo, pues es el hermano José Murad, el hermano Alejandro Murad y el hermano Ricardo Monreal. Oye, Adrián Andrés Ramírez, que él sí ve bien las películas, me dice que en realidad es en Matando Cabos, ah. donde salió esa escena. Sí, es de un microbusero ahí que, que no va a venir a verte que porque estás bien un mm, disco, es en esa. Adriana, pues sí, y mucho material además de audios, de videos, de intercambio, de, de opiniones, de todo. Está calientita la política, Adriana.
0: A unos días de las elecciones, pero vale la pena analizar también justamente para que podamos dimensionar lo que está sucediendo porque no se trata de blanco negro, sino ver que también, por supuesto que el prismo está incrustado, pues no solo en el PRI, también en el PAN, en Morena, en diferentes ámbitos de la vida pública, pues es un partido que estuvo más de 70 años en el poder y que además uh, tiene un modus operandi muy específico y que hemos visto repetir en personajes que incluso ya están en la izquierda o están en el partido que está gobernando actualmente. Hoy el presidente López Obrador, o le preguntaron, estábamos esperando por supuesto también la respuesta del presidente no quiso abundar sobre todo por el tema de las elecciones, pero sí dijo que no es cierto esta amenaza, vamos a escuchar qué dijo hoy el presidente
5: Pues que no es cierto yo no me meto en eso, nunca lo he hecho es un asunto de principios, de ideales de moral, y tiene que ver pues con Polémica que existe ¿no? actualmente, y además eh, estamos en vísperas de eh, las elecciones, pero yo no me meto en eso. Tiene como dos años que no platico con él, dos o tres que no platico con Manuel eh, Velasco. Lo saludé. El día del aeropuerto, de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Ahí lo, lo, sabe, ¿no?
2: lo que dice el dirigente del PRI es que, eh, digamos, el mensaje habría llegado a través del secretario de Gobernación, que usted instruyó al secretario de Gobernación para amenazarlo a través de Manuel Velasco. No, no.
5: Ahí son otras cosas, ahí se trata de otros asuntos. Yo creo que ya son hasta de dominio público, pero además ustedes son muy buenos periodistas y yo no cómo, quiero hablar de eso.
2: Pero ¿cómo ve todos estos escándalos inmobiliarios de lavado, de predios en los que está involucrado el dirigente?
5: No quiero hablar de eso y eh, menos hoy, a lo mejor pasando las elecciones ya hablamos, pero no quiero.
1: Pues fíjate lo que son las cosas, y ahí está parte de lo que decimos, fíjate, no ha hablado durante tres años con Manuel Velasco Cuello, que apoyó mucho la campaña electoral eh, de la alianza encabezada por Morena en 2018, y cuyo abuelo, uno de cuyos abuelos de Manuel Velasco Cuello, pues era muy amigo del, de Andrés Manuel López Obrador, impulsó su su carrera política. Se dice que él le regaló el Tsuru famoso, aquel en el cual solía viajar el entonces jefe del gobierno de la Ciudad de México. Así es que, y no ha tenido la respuesta que él esperaba, no es más que senador del Partido Verde, y los del Verde lo hacen coordinador, y nada más. Entonces, pues quién sabe qué es lo que suceda, y luego Elaida Sansores que ayer Adriana eh, hasta fraseó eh, ahí alguna parte de la canción esta de Rata de dos patas de Paquita, la del barrio, para decirle, me estás oyendo, Alito, y luego ahí Rata Inmunda y Rata, quién sabe cuántas cosas dice esa canción, y luego la hizo de suspenso y de emoción para luego soltar el golpe de ese audio, Adriana.
0: Bueno, nos echamos clases de maya. O sea, ya vimos cuántos se tardaron en instalar internet en ciertas zonas. Bueno, una hora estuvimos ahí en la expectativa, ya todos desesperados porque lanzaron estos primeros audios y mostró eh, aspectos interesantes, sobre todo en ciertas eh, frases, eh, que aquí les separamos unos audios. Digo, ayer algunos ya vieron en tu videocharla las eh, llamadas, bueno, estas, este, estas intervenciones eh, completas que presentó ayer pero ayer eh, lo que se escuchó en estas llamadas es que está exhibiendo con el que aparentemente es su contador cómo arman un plan para evadir impuestos y ocultar la compraventa de terrenos y casas. Se Escuchan, por ejemplo, frases como yo pedí un avalúo comercial, hablé con el perito y le dije, sácame el más alto que puedas, yo te voy a prestar mi terreno por 10 años, 8 años, yo te voy a prestar lo que tú hagas estupendo." Estacionamiento público Kinder, entonces no estamos obligados a reportarlo en la declaración patrimonial. Vamos a escuchar, Julio, esta primera parte.
4: Bueno, gracias. A ver, te comento. Ah, vi, vi el despacho, ya nos llevamos papeles. Bien. Me gustó el despacho. Bien, son serios. <ríe> ¿La persona me gustó? Sí, Bien. sí ¿no? Ya vi la empresa, lo primero que pude alcanzar a ver es una empresa muy ordenada ah, Sí, me gustó. Nada más ahora que quiero acabar de revisar Él muy abierto dijo: no, el revísalo, o sea. Está bien, está bien. Por favor. A ver, te comento cómo está cómo está esto. Ok. Yo pedí que sacar unas fotos aéreas de Google, web, ya de esas que te metes y puedes ver con fecha anterior para que no nos agarren en curva mañana. Yeah. Si te das cuenta en Google Earth, si me voy a agosto de 2015, es este. No hay nada. Sí, sí, sí. 16 19 Ya nos apareció la casa uh -huh. Aquí Eso es lo que yo quiero matar Yo pedí un avalúo comercial Hablé con el perito y le dije saca lo más alto que puedas poner. A ver. Ese es el avalúo que él me saca 10,400 10, El más alto que Ese es el más alto ¿Qué es lo que a mí se me ocurrió Hoy tenemos números Le dije, a ver, tengo una idea Yo te voy a dar un comodato a través del cual yo, Alejandro, a tu empresa, porque su empresa es de 2013, yo en tu empresa en 2014, yo le digo, a ver, güey, yo te voy a prestar mi terreno por 10 años, 8 años, yo te lo voy a prestar. Lo que tú le hagas es tu pedo. Si tú estacionamiento público, Kinder, es eso lo que vas a hacer con ellos. Es lo que se me ocurrió hacer, mm -hmm. porque entonces no estamos obligados a reportarlo en la, en la declaración patrimonial entonces decimos, no, pues yo te puse terreno porque yo hacía un terreno uh -huh. y ahora, a pues ahora ya se le acabó el contrato ¿y qué crees, papá? ¿Qué me pagas. Okay. ¿y con todo lo que hay adentro y todo? no, lo que hay adentro es que lo que hay adentro no, no vale la pena ahorita estoy viendo cómo lo puedo subir un poco bueno, por eso, dile al final del día yo necesito que me dé que me dé mínimo ¿no? para poder pagar por lo menos Sí, traemos buenos pagos y necesito y necesito dejar dinero de para el tema de que Cris se sienta
1: bueno, pues billetitos para arriba, para abajo y arreglos y desarreglos, todo fuera como eso, Adriana.
0: Julio, y en una parte se escucha decir que cuántos terrenos tengo, sí. Julio, pues sabes cuántas propiedades tienes, o sea, qué <risa> barbaridad, pero bueno, regresamos Julio en un ratito más, ya tenemos por acá conectado al diputado Gerardo Fernández Noroña y regresamos con la segunda parte.
1: Gracias, sí, Adriana, muy interesante, todo. regresamos en un ratito más, gracias Adriana, hasta luego. Bien, son, es la una de la tarde con 29 minutos y estamos listos para, para entrevistar al diputado Gerardo Fernández Noroña, a quien saludo con gusto. Gerardo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a tu
7: auditorio. Estoy aquí viendo el, el mejor escenario posible hacia atrás, pero no se ve la montaña, hombre, lamentablemente.
1: ¿Qué ibas a poner, el Teposteco o qué?
7: No, estoy, estoy viviendo, ya sabes que estoy viviendo a caballo Entre Tepoztlán y la Ciudad de México Llevaba ya 15 días de no venir acá Y la verdad es que amo este lugar La montaña a mí me hace mucho bien Acabo de ir a caminar hace rato Y, este, y muy bien, la verdad, sí. muy, muy contento este, No, el Teposteco está por allá pero acá está la montaña que recorro habitualmente. A la orden, ¿cómo estás?
1: Bien, Gerardo. Gerardo, gracias por tomar esta llamada. Lo que nos ha motivado a buscarte en esta ocasión es pues, lo que se vivió ayer. Primero con esta manera desbocada y me parece a mí abiertamente provocadora de la senadora Lili Telles, pues tratando de, pues, de señalarte en un, en un video muy peculiar que, que vimos en el cual señala con ese apodo de changoleón tu respuesta y luego incluso el reto de un priista senador Zamora de apellido de que se pudieran medir a los golpes incluso con guantes de box ¿qué está pasando en todo esto? ¿cuál, eh, cuál es tu reflexión Gerardo?
7: Fíjate que no es tema Julio porque lo que ayer se discutía era el proceso electoral, les vamos a ganar 6 de 6 y cuando yo les digo eso, se vuelven locos, que si tengo una bola de cristal. Las encuestadoras, que no son nuestras, son de medios que están en contra del movimiento, nos reconocen cuatro. Ya indiscutiblemente el PRI pierde los dos gobiernos que tienen, Oaxaca e Hidalgo. Hidalgo casi un siglo gobernándolo. El PRI pierde la coalición PAN-PRD-Quintana Roo. Y bueno, está prófugo de la justicia Cabeza de huevo, el gobernador ya huyó, está tan optimista el resultado que ya huyó, y eh, pierden también, por supuesto, Durango, pero están diciendo que ahí que van a ganar, que no sé cuántas cosas, y la gran hazaña del pueblo de Aguascalientes y de Nora Rubalcaba, que va disputando y va a ganar la gubernatura. Ayer, afortunadamente, la, nuestra candidata, el PT Verde, y digo, nuestra candidata, fue un acuerdo con Morena. Pero luego no se dicen esas cosas y entonces parecía como que el PT y el Verde estaban jugando las contras. No fue así y tan no fue así que la candidata declinó muy generosamente. Los partidos Verde y PT perderán su registro en Aguascalientes y a pesar de eso dijeron el triunfo es lo fundamental. Pues como cómo hemos sido siempre, hombre, somos, en el caso del PT con Morena hermanos, aunque Caín y Abel también son herma, eran hermanitos. Y este y en ese contexto... Bueno, Pero se terminaron trágicamente. Sí, sí, por eso digo que también no, eran hermanitos. No, este, no vayan a terminar acá también trágicamente, Gerardo. Yo, yo espero que no. Fíjate que en realidad ese es el, el llamado, porque en Durango por ejemplo, Marina Vitela se portó muy bien ella y Nacho Mier con el PT, con, con la Alianza muy generoso, yo estuve en su cierre. Bien, hombre, como debe ser. Y hay otros lugares que no, que para que entro en detalle. Después, ya que hayan pasado las elecciones y las hayamos ganado, yo voy a hacer un balance crítico, porque puede pensarse después de los resultados positivos todavía montarse más en la arrogancia y en el sectarismo. Y me parece que por ahí es veneno puro. Para nosotros la unidad es fundamental. En ese contexto se dio el debate. Desde que intervine la primera vez la señora senadora Lili es María del Carmen se llama, creo, Lili, ¿no? Este, tiene tantos nombres, es como yo que tengo tres. Estuvo haciendo mímica, pero como yo no estudiaba nada de mímica, pues no entendí qué quería hacer, ¿no? Estuvo provocando, pues desde un principio, y luego soltó este eh, intento de injuria. Que yo les digo que es racista y clasista y que los pinta de cuerpo completo porque nuestro movimiento que dice primero los pobres no ha llegado a los más pobres, no ha llegado a quienes están en situación de calle. Y Chango León es un personaje que se hizo famoso, es un hombre que vive en situación de calle, quebrado no sé si por la droga, por el alcohol, por la pobreza o por todo. Y entonces ellos pretenden injuriarme con ese término. Yo los paré en seco en la cámara cuando demostré que eran racistas y clasistas, pero esta señora pues no tiene moral, no tiene principios. Hizo campaña a nombre del movimiento, acompañando al hoy compañero presidente, diciendo que estaba de acuerdo en nuestra plataforma, nuestros sueños de cambio, nuestros principios, y luego traicionó. Pues eso es lo que ella representa y hoy está muy cómoda en esa actitud fascista, en esa actitud racista, majadera, provocadora, eso es, eh, insolente. Imagínate el Senado, son senadores ambos que ayer uh -huh. de manera destacada me provocaron. Genial López también estaba ahí montando la provocación con más discreción. Entonces... Imagínate el nivel de debate donde la mujer pues, no para de gritar changoleón, changoleón, uy, qué argumento más duro, ¿no? O sea, qué, qué forma más fuerte de discutir. Y el otro senador que se cree este, es falso caballero sale a defender a su princesa, a defender de qué. Si yo le digo algo así a la senadora, me acusan de violencia política de género y me cancelan 10 años mis derechos civiles. Pero si yo voy y meto la denuncia, pues se van a no morir de risa aunque procedería eh la, la violencia política de género es evidente en mi contra no y luego oye el otro y estás tipo... considerando hacerlo no 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 y luego el, y luego el otro tipo reta a un adulto mayor yo tengo 62 años y piensa que está en el gimnasio se le olvidó que estaba en la tribuna de la cámara con guantes y te vas a divertir no bueno pues yo le pido a mi compañero el terrible Morales que se divierta con él a ver si es cierto que la pasa bien yo desde la adolescencia no me meto a las manos crecí en una colonia brava sé, sé defenderme. no soy ningún, ningún eh, rem, este, mojigato pero estás en el debate, en la Cámara, no, no estás en un club de boxeo, este, ni hay una dama a la cual defender muy lejos, está esta legisladora de ser una dama muy, muy lejos, eh, de verdad su calidad moral, su, su ética, su falta de principio, su oportunismo, su trayectoria, este, yo entiendo que fuimos muy pragmáticos en una coalición desde la derecha hasta la izquierda, pero a la hora de, de las tensiones pues han ido bajándose de la nave de, de esta revolución sin violencia, pues quienes no tienen nada que ver con nosotros. Hay todavía oportunistas por ahí trepados, pero los primeros que salen son los menos consistentes, ¿no? Ya ha sido el caso. Yo ayer les decía, mira, me puedes decir changoleón, y yo no me ofendo porque estoy muy orgulloso de mi origen y si me... Si me eh, comparan o me integran con la, el sector más sufrido la población, yo no tuve esa desgracia, lo más cercano a esa vivencia fue el, el plantón de los 49 días con sus noches en el Zócalo, que fue durísimo, pues no vivíamos en la calle, pues estábamos en la calle, teníamos una tienda de campaña y un catrecito, fue durísimo. Los que estamos, que no hemos vivido situaciones tan difíciles. Y entonces yo soy muy sensible, muy empático con quienes están en esta condición. Debemos lograr que ningún niño ninguna niña vive en la calle, ningún adulto mayor, ninguna persona, ninguna mujer, nadie, hombre. Sí. Y que estos racistas te insulten o pretendan insultarte de esa manera, pues los pinta de cuerpo completo, a mí me parece. Que todos no. voy a llevar mis nahuales, porque te acuerdas que ya llevaba yo a la cámara el chango y el león. Que por cierto, del chango venimos, y el león es el rey de la selva, doble honor, ¿no? Los voy a llevar ya a la permanente para que vean que yo estoy orgulloso de mi origen y que y de mis raíces, porque los nahuales tienen una, una larga eh, raíz cultural nuestra, y que me hacen los mandados con sus provocaciones. Cierro, Oye, esta, Gerardo, esta sí, más, Adelante, adelante. Esto es importante. Sí, sí. Yo creo que tiene que ver con los resultados que están apareciendo en las encuestas. Rublum habla de que Marcelo trae 26, si mal no recuerdo, eh, Claudia 23, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, compañeros de primera ambos, y yo ya aparezco con 18.1, y yo voy mm. en un bochito, como te he comentado. No, Entonces, la verdad es que la derecha debe traer sus propias mediciones y deben estar con los pelos de punta. Entonces, añadido a que yo soy muy duro en el debate, dicen que los injurio haber paneaguado. ¿Dónde está la majadería? Es una palabra que viene en el diccionario y es quien, quien medra al cobijo del poder de otra persona, quien se beneficia al cobijo del poder de otra persona, les cae como anillo al dedo y no es ninguna majadería. O sea, realmente lo que les irrita es que la gente ya hizo suyo el término.
1: Uh -huh. Ahora, Gerardo, eh, me llamó a mí mucho la atención la manera de Lili Telles, la manera abiertamente provocadora, insistente, reiterando lo que a su entender era la palabra clave en la agresión y la provocación a ti de decirte cinco o seis veces changoleón y además ahí está y ahí los, o sea, de una manera que me parece... No sé cuál sea tu reflexión, Gerardo, que en estos días, semanas recientes, pero en días recientes, como que ha arreciado la decisión de ciertos factores políticos en las redes sociales y en el discurso de ser más violentos, de subir el tono de la discusión, hablar de que es un gobierno que son representantes del narcotráfico atrincherado ahí. Eh, creo que hay una elevación del tono que me parece que está dándose en estos días o, se, o pocas semanas recientes y que es un mal augurio. ¿Lo ves por ahí, Gerardo?
7: Sí, sí, peligroso, comparto contigo. Fueron horas de provocación sin exagerar, las dos horas del debate. Bueno, la mujer se sube a tribuna y lo primero que dice es changoleón. Uh -huh. En la tribuna, como uh -huh. decir buenas tardes. O sea, uh -huh. Es una locura, es, es un absurdo. Pero además, efectivamente, como bien lo comentas en nuestra compañera que viene de la lucha social, barsonista Imelda Castro, una mujer que viene del, del corazón del pueblo de Sinaloa de Leiva, este, acusándole de vínculos con narco y todavía Imelda, muy mesurada, le dice porque yo a Ramírez Marín, que es mi amigo, de senador del PRI, dijo que porque yo eh, no canto, soy muy malo para cantar, pero recordé las estrofas de Princesa, de Joaquín Sabina, y entonces él, no, que okay, yo no mencioné a nadie. Y entonces Ramírez Marín, que retirara, yo le dije, yo no retiro nada, somos pares. Pero además me asombra que hayas visto la agresión y provocación permanente a mi persona y no hayas dicho nada. Y luego uh -huh. después de la intervención en tribuna, volví a pedir la palabra y dije, Ramírez Marín, no dijiste nada, yo me quedé calladito a su nueva provocación. Y, y entonces él tomó lo de Imelda. Imelda eh, intervino, le exigió a la senadora que hiciera con responsabilidad sus señalamientos y que retirara sus eh, eh, mentirosas acusaciones, y la otra volvió otra vez a, no le dieron la palabra y a grito, pelado, narcos y tal, en una cosa este, grotesca, en una situación irresponsable, y que me bien, bien comentas tú, muy peligrosa, porque los legisladores de la oposición, en su inmensa mayoría, si no es que en su totalidad, son únicos de un trílogo, Hacen caso de este, esta posición fascista que va avanzando, que va avanzando mediáticamente, pero que electoralmente se va constriñendo. Es una paradoja. Mientras más violentos, mientras más agresivos la gente nos está observando y dice, ¡ay, caray! Esto no es lo que... Ayer se quitaron la careta, para decirlo claro. Ayer uh -huh. mostraron su verdadera faz, ellos que se dicen no violentos, con una provocación cobarde y constante mediante una mujer y con el reto a golpes de un este, ex candidato a gobernador de Sinaloa, sí, arrasado sí. en las urnas por, por Rocha Moya. Entonces, imagínate el nivelazo en una condición ya desesperada, diría yo, y por tanto muy peligrosa. Estamos acercándonos fuertemente a la violencia de la derecha. Yo sostengo lo dicho en tribuna que detrás del asesinato a periodistas y a mujeres está la derecha en vínculos con el crimen organizado. No lo puedo demostrar, pero, pero yo creo que se demostrará. Yo creo que nuestro gobierno va a llegar a acreditar, a desmantelar estas redes y acreditar quienes han estado detrás, sino de la totalidad, si de la mayoría de estos actos de violencia.
1: entonces Gerardo, señalas de que el crimen organizado podría estar detrás de estos... Uh... Eh, crímenes de periodistas y de mujeres sí. que impactan mucho, que impactan mucho hoy las redes sí. sociales y el ambiente muy crispado por tanta desaparición, por tanto crimen contra mujeres y los golpes contra periodistas en varias partes del país. ¿Por qué hablas de estoy esa? Con... Sí, sí porque estoy
7: creo? convencido, Julio, porque efectivamente tú ves los resultados que presenta el compañero presidente en números fríos y hay una disminución de asesinatos, de secuestros, no hay desaparición, una desaparición forzada no hay. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno... Nada, un caso de tortura, nada. Este, asesinatos... De parte del las gobierno juezas. federal. Sí, sí, mm -hmm. de parte del gobierno, nada. Y luego mm -hmm. en, en la sociedad hay una disminución de secuestros, de asesinatos, de... Feminicidios ta, ta, ta. trae como el 40%, en Sinaloa, por ejemplo. Pero en general, en el país... Sin embargo, frente a Casi Sinato, un periodista, frente a Casi... No estoy hablando de percepciones, ¿eh? no, no quiero que se me distorsione, que me, se me tergiverse lo que estoy diciendo, no, por ti luego se, así se... no no yo Está, está claro, hay, un, hay violencia, no hemos pacificado el país, eso es un hecho, no voy a discutir eso, pero hay avances. Sin embargo, cada que hay una situación de estas, como bien tú dices, simbra a la sociedad. Entonces es muy fácil para la derecha, no puedo demostrarlo por, por el momento, pero es muy fácil para la derecha que está ligada al crimen organizado. Eso me parece indiscutible con García Luna en Nueva York, en una cárcel, no, no turisteando, no yendo al teatro. Este, ellos eh, pueden muy fácil hacer estas cosas, pero además ya lo han hecho. Lo han hecho en Venezuela, lo han hecho en Bolivia, lo han hecho en Ecuador, lo han hecho en Brasil, lo han hecho en Nicaragua, lo han hecho en Honduras, lo han hecho en Guatemala, lo, lo, lo han hecho en todos lados. En Cuba no han podido, por las particularidades de la sociedad cubana, y el enorme nivel de organización del pueblo desde lo que se llaman los comités de defensa de la revolución, que en cada colonia, en cada barrio, hay una estructura de organización popular muy poderosa que hace que sus niveles de seguridad sean, pues ya los quisieran, los que andan hablando mal de Cuba y la dictadura de la mano del muerto, bien que van al turismo sexual más de uno de ellos, y se da cuenta que puede parecerte, ves una calle y tú dices, yo ahí no me meto, y te puedes meter al callejón más oscuro que parece Boca de Lobo, y no te pasa uh -huh. absolutamente nada, ni a ti, ni a ninguna mujer, ni a nadie, en términos generales.
1: Uh -huh. Gerardo, eh, se está descomponiendo aceleradamente el ambiente político, y pienso en específico en esta etapa, esta ronda de revelaciones de audios, tanto los que afectan directamente al propio Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, como los que él mismo ha dado a conocer con Manuel Velasco Cuello como interlocutor y que implican e involucran, al menos en el habla que se plantea ahí al propio secretario de Gobernación y dicen que al propio presidente de la República. ¿Hay un ambiente ya muy acelerado, muy tenso en materia política ya a estas alturas, Gerardo?
7: Hay mucha desesperación de la derecha, Julio. Fíjate, Claudio X, el señor X Jr., yendo a presionar, no hablar, a presionar, a darle un ultimátum, sí. a tensar a todo lo que da con Alfaro, para que Movimiento Ciudadano, pero no toca la puerta equivocada, debe hablar con Dante Delgado, Necesito pues un poco claro. de orientación política. ¿no? Sí.
5: <risa> y
7: luego, este, pues sí, imagínate, porque ve que su coalición no sirve. A ver, pueden decir Misa, pero perdieron en 2021 o perdieron. Nosotros ganamos 12 de 15 gubernaturas. Este año, este año van a perder las seis. Y aunque perdieran, aunque solo, solo mantuvieran Aguascalientes, que no va a ser así, y van a perder las seis, pues es un desastre. Ya podrán venderlo como positivo, que por fin pudieron ganarle al, al movimiento. Pero pues es absurdo, hombre, eh, en, en el 2021... Nos ganaron algunas posiciones. Entonces, eh, yo creo que están desesperados. Y además, ellos, ¿a quién van a llevar de candidata a la presidencia? A Naya, uh -huh. prófugo de la justicia. Bueno, en el PAN, por eso es tan soez, tan provocadora, tan violenta la, la senadora María del Carmen Lili Telles, porque este aparece empatada en empate técnico con, con Anaya. Uh -huh. O sea, eso venden los fachos, pues cada vez es más reducido, más descompuesto el sector de la derecha, pues les parece este, una lumbrera este, un personaje como esta legisladora. Entonces no tienen... Eh, en el PRI, bueno, Elito Moreno, que tenía pretensiones de ser eh, candidato a la presidencia con la horroroteca que dejó en Campeche, porque estoy seguro que en su egocentrismo bárbaro, ahí tenía todas estas grabaciones y ahí las dejó este y, y se le olvidó recogerlas, le dejó ese regalo a al, Laida al Nanzores, que es una giganta, y lo trae frito. Entonces, este yo espero que le haya consultado al senador Velasco que iba a hacer pública esa conversación, porque si no lo hizo, hasta con la gente cercana es desleal. Y finalmente, este, de parte de, bueno, el PRD ¿a quién les va a proponer? A Silvano Aureoles otro prófugo de la justicia, en breve. Este, pues no tiene nombre. Uh -huh. Entonces, Movimiento Ciudadano, ¿qué gana yendo con ellos? Es un descrédito enorme, y si juega solo, pues va a avanzar una barbaridad, porque su candidato es en realidad mal candidato pero este su posible candidato pero les va a dar un rendimiento electoral mucho más importante que lo que les puede dar la alianza con el PRI el PAN y el PRD y el descrédito que con eso cargaría no además claro. de que sería muy difícil que su posible candidato fuera candidato del PRI porque ese, ese partido asesinó a su padre pues Estaría complicado eso
1: claro Gerardo eh, te agradezco mucho la oportunidad de platicar sobre estos temas cierro solo preguntándote ¿Cómo ves la exacerbación de ánimos también en ese abanico amplio de la izquierda, en el cual de pronto y por episodios muy lamentables eh, que vi en videos, eh, pues también te llega la provocación desde blancos sí. presuntamente de izquierda y luego una cascada sí, de descalimentaciones. Sí, imagínate, este,
7: si hay un sector del movimiento, hay un sector, se un poco, hay sí. un sector del movimiento que está instalado en la misma lógica, del, del, de las provocaciones que ayer me montaron en la permanente. Yo creo que hay mucha preocupación de cómo voy avanzando. Es que, Julio, no tengo nada. O sea, cuando digo no tengo nada, me refiero a estructura, me refiero uh -huh. a dinero, me refiero a una plataforma de lanzamiento, a, a los aparatos de los partidos. El propio PT, que ya decidió que en su momento yo seré su precandidato a la presidencia, pues no está volcado a generar que su estructura, por modesta que sea, esté dándome este, el respaldo eh, que requeriría para esta etapa. Entonces, yo voy, como les digo, en un bochito, y ahí voy, y les voy a ganar. Les voy a ganar, están subestimando al pueblo. Hoy en la mañanera, el compañero presidente dice lo que vengo meses diciéndoles, hay que acabar con el horario de verano. Y afortunadamente da un dato duro que yo ya sabía que el daño a la salud del pueblo es enorme cada que se hace el cambio en el cierre de campaña en Durango, ahí eran mínimo 12 mil, 15 mil personas, ahí lo, como decirles buenas tardes, a ver, voten que estén porque se acaba el horario de verano. ¡Mmm! Aclamación. Este, la gente está hasta las orejas, y está hasta las orejas de la impunidad, y está hasta las orejas de estas provocaciones. Entonces va a ir, por un lado, tensando más, y por otro lado, la gente cada vez quiere más a una candidatura que sí profundice esta revolución sin violencia, que sí tenga firmeza, y que sí tenga este que sí conecte con con el pueblo hombre pues con todo cariño y respeto yo no veo en mis compañeros y compañeras que han sido mencionados que puedan tener este perfil que yo sí tengo y, y les digo yo insisto que no somos el PRI pero para los que siguen planteando que el compañero presidente no me ha mencionado, ya me mencionó en una mañanera, el otro día dijo que Mengano, Sutano o Perengano pueden ser candidatos a la presidencia, yo soy perengano, ya está, resuelto, vámonos, otra cosa, ¿no? les voy a ganar, les voy a ganar, pero el escenario se va a ir complicando dentro y fuera. Nosotros tenemos el riesgo de la ruptura, eh, Monreal va aparentemente en ese camino, yo creo que hay que hacer todo para que no rompa, yo creo que hay que garantizar. Yo los invitaré a todos, ¿eh? a todos, uh -huh. a Marcelo, a Claudia, a Monreal y a, y a Adán Augusto, a todo mundo. Además, son, con todos yo tengo buena relación eh, personal y política. Uh -huh. Y no lo digo para que ellos me inviten si yo no quiero. No, 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 no. Estoy convencido de la unidad. Es, es fundamental. Es, bueno, lo de Aguascalientes se decide ir separados torpemente y bien que ayer haya declinado nuestra candidata. O sea... Y, esa es la actitud que debemos tener, hombre, dejar de vernos el ombligo, dejar de intrigar contra un compañero o compañera, rebasar toda esa politiquería, eso no es política, hay que hablar de las fortalezas de a quien apoyamos, para que eso sea lo que defina, y el pueblo está observando como nunca, por eso yo les digo a la derecha, de la derecha espero cosas peores de lo de ayer, yo creo que van a ir aumentando las provocaciones a mi persona, y hasta las agresiones, y hasta la tentativa de hacerme un daño mayor, eso yo lo veo clarito, y nada de eso me va a detener, y de mis compañeros yo les digo, como dice la canción, Fulanita, no me desaires, la gente nos está observando. Híjole, pero ahí eso... terminó
1: con varios balazos a Rosita Alvírez.
7: Ah, es de Rosita Alvírez, pero, uh -huh. pero yo, no, yo no le voy a dar unos balazos al movimiento, al contrario, yo voy a apoyar con todo a, a este, al movimiento, como lo he hecho siempre, me habla un disque periodista este que quiere saber si voy a apoyar o no a López Obrador <risa> o sea llevo toda mi vida décadas luchando a su lado es una, una es una pregunta majadera y ridícula entonces las provocaciones desde dentro del movimiento también van a ser muy fuertes y yo estoy buscando Julio si tú sabes a alguien o el auditorio donde donde den cursos de meditación bonzo ¿te acuerdas de este monje que en 1963 se prendió fuego en flor de loto y no movió ni una pestaña mientras iba inmolando una cosa impresionante contra un gobierno represor en Vietnam, este, entonces necesito un curso de meditación bonzo porque parece que va a estar complicado el asunto de aquí para adelante
1: en, en esos términos y también bonzo si es que no eres el candidato, sabrás inmolarte sin mover una pestaña en favor
7: no, no, del proyecto. No para, fíjate, te voy a decir una cosa, Julio, al fin que aquí estamos platicando nomás sí. tú y yo. Hoy en la mañana, con eso empezamos, con eso podemos cerrar. No estás tú para saber ni yo para contarlo, pero la, fui a la montaña, ya lo había dicho, y la regadera donde me baño, tienes vista de la montaña y luego entre el sol y se hace un arcoíris. Y de repente dije, chingado, mano, si gano la candidatura, la presidencia, la presidencia, ya no voy a poder vivir aquí. Qué mal asunto sería la verdad. O sea, para que te des cuenta de que no me... O sea, es claro que soy un político que tiene una legítima ambición personal, que el máximo cargo que puedes tener, el máximo honor, la máxima responsabilidad es la presidencia, pero mira, de repente, pues a mí me gusta leer, a mí me gusta viajar, yo disfruto de la vida, este lugar de verdad ya lo amo, o sea, se ha convertido en un lugar, y mira que para mí la Ciudad de México es maravillosa, la llevo en el corazón siempre, pero este lugar me gusta mucho, me, me, yo quiero si puedo venirme a vivir acá, quisiera hacerlo, no estoy rentando, no tengo para comprar aquí, entonces este, ese sería uno de las eh, cosas negativas de que yo fuera candidato, entonces no, no pasa nada, hombre, si, si gano, serviría a la patria con, con honor y con entrega y con honestidad, como lo he hecho hasta ahora, y si no gano lo que me depara el destino para mí es bueno, soy un hombre afortunado.
1: Gerardo, pues no tengo eh, más que agradecerte esta oportunidad de platicar, lo hacemos con cierta frecuencia y bueno, pues ahora hubo este motivo periodístico para poder reanudar estas pláticas, te lo agradezco y como siempre, pues uh, gracias.
7: Gracias a ti, Julio, un abrazote.
1: Y que Igual, tenga que mucho
7: está. éxito tu hija ahí en la, la repostería Pastelería que abrió allá en Zapopan, creo. ¿no?
1: Sí, mucho, sí, mucho. ahí está. Ahí mucho está éxito. Hazle órale.
7: comercial, hazle comercial, cabrón. No. Nad nadie te va a acusar de nepotismo al revés.
1: Bueno, no, no, no. Cuando vengas acá, a ver si nos visitas por acá en Zapopan. <ríe> órale. órale. Voy no. a ir pronto, voy a ir pronto y te busco. Sale,
7: órale, Obras, que estés no. bien.
1: Gracias, hasta luego. Bien, pues, uh, mire, y acá eh, lo que son las cosas. Eh, una, una plática me parece muy, muy interesante respecto a lo que va sucediendo en la política en general, las razones de Lili Telles y de la derecha para estar en este plan verdaderamente provocador y eso es. Eh, bueno, pues um, déjeme ver qué es lo que tenemos por aquí en estos momentos. Vamos a... Déjenme leer algunos comentarios de quienes nos están enviando pues de todo eh, en unos minutitos a las 2 de la tarde en punto. Vamos a entrar con nuestra mesa de periodistas que en esta ocasión va a contar con la participación de Daniela Barragán, de Arturo Cano y de Alberto Nájar. Así es que en unos segunditos, en unos minutos estaremos ya en este tema. Eh, déjeme irle comentando gracias a quienes nos envían este está más del lado de Fox que del nuestro, dice Octavio Martínez Soriano, no sé a qué se refiera Beatriz Molina, larga vida a nuestro querido Noroña eh, Naxu Luxa dice excelente entrevista Don Julio eh, Jesús Apalancares dice Julio, Astillero, saludos desde acá Misión Viejo eh, Los Ángeles, California, gracias Roberto Santos dice a Noroña le temen la mini oposición y la manada de Borolabots que invaden este canal. Aliet, dice Noroña, presidente, le peje a quien le peje. Eh, mmm, Marco Alvarado, dicen los ingenuos, es que no es de Morena, pero Marcelo tampoco está adscrito a Morena y es candidato. Eh, Araceli Ramos, dice, eres un erudito, Noroña, se ve que lees mucho. Eh, Lucy Barra dice, sí, Julio promociona a Sol, riquísimos sus panes y pasteles. A mi hija le encantó su pastel. Bueno, pues ya con estas insistencias y autorizaciones, recuerden que Sol Ángel está en Zapopan, solo es en el área metropolitana de Guadalajara. Es un taller de repostería y pastelería que está en la calle Tchaikovsky, muy cerca del Parque Metropolitano, también muy cerca de, de Plaza Galerías. Y ahí está todos los días desde las 7 de la mañana, hasta las 7 de la noche está abierto este lugar. No es para sentarse, no tiene mesas, todavía no, no es la idea de una cafetería, pero sí de una eh, venta al público para llevar. Y bueno, ahí usted puede asomarse y puede ver en la cuenta de Sol Ángel, Solángel Cakes, en Instagram, ahí está todo. Híjole, ya me aventé. A ver si Adriana Palacio, Adriana Boentello y Andrés y Ángeles Guerrero no me apuntan esto como un, con un cargo como publicidad que hice aquí a Sol Ángel y su pastelería y repostería en Zapopan, y un día de estos a lo mejor abre una sucursal por allá en la Ciudad de México y ya iremos viendo qué sucede ya me salió el amor de padre pero bueno, denme chance un ratito bueno, además me estuvieron diciendo el propio Fernández Noroña y algunas personas del público y si no, de todos modos yo aproveché soñar no cuesta nada, Noroña, Noroña dice Catalina Contreras eh... <risas> Eric Ramírez dice, Julio, ¿por qué no le preguntaste a Noroña si todavía cobra en Televisa a, a través de SDP? No, digo, no sé qué suceda. Fernández Noroña cobraba en SDP con eh, Federico Arriola, que luego SDP, la mitad, es propiedad de Televisa. Pero eso es un asunto de Federico Arriola que le tiene mucha estima a Gerardo Fernández Noroña. Pero creo que ya no hace las videocharlas ahí. La verdad, ya no no sé qué decir. Eh, Maeva dice, uy, me queda muy lejos la pastelería. Bueno, son las dos de la tarde, las dos de la tarde y es el momento adecuado para que entremos a nuestra mesa de periodismo. Ya está por ahí Alberto Nájar. Alberto, buenas tardes.
6: Hola, Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arturo, Daniela, qué gusto estar con ustedes.
1: Gracias. Arturo Cano, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio, Daniela, Alberto. Gracias a quienes nos acompañan.
1: Gracias. Daniela Barragán, que es nuestra invitada de este día. Dani, buenas tardes.
8: Hola, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, Arturo. Un gusto que me, que me inviten a, a esta mesa tan interesante.
1: Gracias, Daniela. Dani, comienza por decirnos cómo ves, eh, cómo va la política ahorita con tanto relajo, con tanta discusión, con audios para arriba y audios para abajo, desmentidos, desmarques, traiciones, alianzas. ¿Cómo vas viendo el tema, Daniela?
8: Pues lo veo con un, un poquito de tristeza porque estoy pensando en que solamente va a quedar como anécdota, todo, todo uh -huh. esto que estamos viendo de la guerra de audios, la anécdota previo a la elección del 2021, porque pues tengo esa cierta desesperanza de que no va a llegar ninguna investigación ni para Alejandro Moreno ni para lo, los manejos que pueda que pueda haber eh, tanto en Michoacán como en Campeche, que es lo que ha denunciado ya eh, la gobernadora de, de actual de Campeche. Entonces, pues ya hay como varias instancias que pueden este, actuar al respecto. Al INE está la Fiscalía General, las Fiscalías Estatales, nos queda ese, ese mal sabor de que pues tenemos una fiscalía que anda muy dormida, las fiscalías estatales pues también están como en lo suyo, entonces eh, yo siento que va a quedar como mucha parte del show, este show que nos emociona, como periodistas estamos al tanto, ayer eh, todos esperando el martes del jaguar, ¿no? Este programa sí, sí, sí. De, de Laira Sanzores, o sea, desvelándonos para escuchar el nuevo audio, también todos comentando, eh, o sea, subiéndonos al show, de, de uh -huh. los audios, esta guerra de audios, pero pues ojalá ojalá hubiera esa certeza de que se va a llegar a, a otro puerto, o sea, de que pasara algo que ya no permitiera se, tener en el futuro y para la siguiente eh, elección. Otro Alejandro Moreno hablando con 30 groserías y dos palabras que no son grosería, hablando uh -huh. de cómo se maneja una elección, de cómo se compra un terreno ah, en... en Centavos, el metro cuadrado, o sea, esta parte que es repetitiva, tenemos muchísimos ejemplos ya, entonces ojalá, ojalá eh, pues pasara algo por parte de las autoridades, como ya decía el INE o, la, o las fiscalías, pero pues estoy como muy escéptica de que, de que eso ocurra y pues va a ser muy lamentable solamente haber sido espectadora de, de mm. este show de, de audios.
1: Gracias, Daniela. Alberto Nájar, ¿crees que se escape Alito de acción judicial y castigo en su contra? Y de ahí preguntarte si crees que la política mexicana está entrando en una etapa en la que vamos a ver ya acciones judiciales contra García Cabeza de Vaca, contra Alito, contra otros personajes, o simplemente es el estar... Eh, moviendo el escenario político para arreglos, para venganzas para presiones, pero a fin de cuentas no habrá justicia, ¿qué opinas Alberto?
6: Mira, la experiencia de los últimos años, y no me refiero nada más a este gobierno sino a otros, pues nos dice que difícilmente eh, después de un escándalo hay una consecuencia legal el caso que me viene ahorita rápido sí. a, la, a la mente es el de René Bejarano, por ejemplo Um, que fue como que, el que... ya grupo.
1: estuvo ayer en, en Bucareli con el secretario de Gobernación, es la mayor as, el mayor acercamiento al poder político federal. Perdón, Alberto.
6: Sí, sí, no, no, además, pues qué curioso, pues es parte del trabajo, ¿no?, del secretario de Gobernación. Yo creo que ese es un punto que también se nota el secretario de Gobernación, que se supone que debe hablar con todos, hasta con el diablo, si es necesario, con, con tal de llegar a la negociación política para su jefe. Pero te decía... El único caso que veo que hubo una consecuencia penal, eh, y más o menos, porque al final del día creo que salió exonerado René Bejarano, eh, pues fue su caso. De ahí en fuera ha habido una cantidad impresionante de, de, de audios, de videos, Esto ya se incorporó como parte de los usos y costumbres de la política mexicana, y lo que ha ocurrido básicamente es pues, que son unos días de, de, de show cómico, mágico, musical, y hasta ahí llega, porque no hay consecuencias que vaya más allá una sanción o una investigación que pueda permitir que eh, finalmente lo que tanto se denuncia y se crean las expectativas se traduzca en una sanción eh, judicial. En el caso del de Alito Moreno, pues siempre le va a quedar algo que el sistema de, de judicial mexicano pues lo tiene establecido desde hace algunos años que es la eh, la violación al debido proceso. Él eventualmente puede argumentar que pues fue eh, si se iniciara un caso judicial en su contra, eh, pues te podría argumentar que su, que su derecho a ser eh, juzgado sin prejuicios pues se violó desde el momento que se van a conocer estos audios. Además de que no me queda claro cuál sería el delito con el cual se lo puede acusar y cuál sería la instancia judicial que encabezaría este proceso judicial. Porque si es el gobierno de, de Campeche, pues ahí menos podría, habría posibilidades de que progresara una... Eh, un proceso judicial, puesto que fue la gobernadora la que dio a conocer estos audios y sería la gobernadora la que legalmente estaría violentando los derechos a la, a la, a la libre... Eh, a la presunción de inocencia del de presidente del Partido Revolucionario Institucional. Así es que por ese lado yo no veo que vaya a haber ahí un más avance más allá de toda esta situación. Y por el mm -hmm. otro lado también, al mismo tiempo, yo sí lo que pienso notar es una especie de endurecimiento de parte de la grupo político cercano al presidente López Obrador para reaccionar hacia sus adversarios. Yo tengo muy claro que Laida Sansores no actuó motu propio. O sea, ella sabe que cuenta por lo menos con la aveniencia del presidente López Obrador, quien si bien difícilmente pudo haberle dicho hazlo, o a lo mejor se lo dijo, pero no se va a conocer, pues tampoco ha dicho no lo hagas. Y eso en política se entiende como un permiso para que haga lo que esté eh, haciendo la gobernadora la ida a Sansores y por lo tanto lo que ocurre tiene la eh, el, el autorización tácita o implícita o ya eh, eh, claramente, eh, muy, muy clara pues del presidente López Obrador esto por un lado y por el otro también lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tenía programado el día de hoy analizar sí. el caso del de desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca que ayer, ustedes seguramente se habrán enterado, no sé qué piensen, pero pues se corrió fuertísimo el rumor de que se dio la fuga, de que se fue a Texas, eh, y, y, la, y la impresión que quedó es que al gobernador le pasaron el pitazo de que el dictamen venía en su contra, y por lo tanto él habría puesto tierra de por medio para evitar una, eh, que se ejecutara la orden de aprehensión que entiendo está pendiente de, 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 de su lado. Entonces a mí eh, lo, el, esta, esta, estos dos elementos, más la forma como el presidente López Obrador también ya... Eh, pues responde a, a las críticas y, le, y los cuestionamientos de asumir el costo político. Me da la impresión, Julio, que eh, la 4T ya está empezando a apretar las tuercas. Uh -huh. de que por, De que ya ahora sí, como, como se corrió la versión que, eh, que le dijo o le habría dicho el secretario de Gobernación a Alito Moreno, pues de que en adelante la contienda va a ser a navajazo limpio, yo creo que sí. Por, al menos por, la, por parte de la 4T ya se acabó esa política de abrazos y no balazo, y pues se van a ir a navajazos y ya no tantos abrazos yo creo.
1: Gracias Alberto. Eh, Arturo Cano, tú y yo somos los decanos de esta mesa de periodismo y de muchas más ya nuestra edad nos permite hablar ya en esos términos en los cuales te quiero preguntar, hemos visto tantos casos, Arturo Cano, de ruido, de escándalo, de castigo, eh, de difusión mediática, de audios, de videos, de pruebas, de mil cosas, y la política se va acomodando, son presiones, son arreglos, son negociaciones, y finalmente la cuota, el porcentaje de castigos reales, es ínfimo en la propia política. Ya no hablamos en la sociedad en general, sino en esta élite y en el segmento de los acusados mediáticamente que luego judicialmente no pasa nada o que les pasa como a eh, Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, cuyas culpas, según mi punto de vista, podrían eh, sumar para un milenio de cárcel y sin embargo le pusieron ocho años de cárcel y pronto va a estar ya afuera disfrutando de riqueza y de tranquilidad. ¿Crees que lo que estamos viendo y viviendo con, eh, específicamente con Alito, con García Cabeza de Vaca, vaya a quedar en un espectáculo, como dijo Alberto, eh, cómico, trágico, musical?
3: Pues eh, yo creo que es lo más probable Dada la, dada la experiencia dados los los antecedentes Es más, me aventuraría a Decir que después de las Elecciones del domingo eh, y Según se den los resultados Pues el asunto de los audios de Alito Va a quedar en el olvido porque ya eh, el, el 6 de 6 que quiere Morena O el 4 de 6 que busca La oposición o el 5-1 eh, Serán la, la Nueva nota lo que, lo que resulta dañado eh, con este episodio de, las, de los audios de Alejandro Moreno pues es, es la propia personalidad de, de este político, aunque estos audios solamente vengan a confirmarnos algo que ya sabíamos, el enanismo político de Alejandro Moreno, a quien algunos consideran el último presidente del PRI o el, el, o el enterrador del PRI, Alejandro Moreno eh, en, en estas conversaciones nos da una idea de a qué dedica la mayor parte de su tiempo un dirigente opositor, el dirigente de uno de los principales partidos de oposición del país, y es evidente que dedica la mayor parte de su tiempo a conseguir dinero, a hacer negocios, a, eh, además de exhibir su, su hombría, su talante eh, eh, bravucón. Ese eh, es, es Decíamos, vais que, que el PRI era una fuerza política incapaz de renovarse, que a sus convocatorias de renovación solamente respondían jóvenes que ya eran viejos desde antes. Ese es, eh, y Alejandro Moreno es un buen ejemplo de esos jóvenes que son viejos desde antes, no solo porque tiene ese aspecto juvenil gracias al Botox por Botox, eh, sino también porque es, eh, es un encierra, resume en su, en su personalidad y en su lenguaje toda la, la sabiduría, por llamarle así, cínica eh, y vulgar de, del priismo, esa que nos legó una cantidad inmensa de frases que van del árbol que da moras, eh, la moral es el árbol que da moras de Gonzalo Enes Santos al político pobre, pobre político de Jan González. Bueno, mm -hmm. pues, pues es el... Eh, es un buen ejemplo eh, Alejandro Moreno, claro que en una versión ya muy menor eh, en la versión de un enano. Si, si algún, eh, alguna consecuencia van a tener estos audios, yo dudo que sea de, de, desde el punto de vista judicial, será que si Alejandro Moreno Alito soñaba o tenía la esperanza de, eh, de ser candidato a la presiden presidencia en 2024, pues aquí se acabaron esas, esas esperanzas. De la hora Gracias.
1: que Gracias, Arturo. Daniela Barragán, eh, ya se ha confirmado, pues, que el poder judicial no va a resolver hoy el tema de Cabeza de vaca. La Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospone la discusión sobre este tema del desafuero, la orden de aprehensión contra García Cabeza de vaca. Yo no sé esto. ¿Cuál va a ser el impacto respecto a las elecciones de este domingo en Tamaulipas? Pero en general, Daniela, ¿cómo has visto? ¿Cuáles son tus pronósticos? Si es que le entramos al, al modo bola de cristal, ¿cuáles son tus pronósticos para las elecciones en seis estados de este domingo, Dani? Tu micro, tu micro.
8: Uh, ya, yeah. antes de, de entrar a, a los pronósticos, creo que ahorita que mencionaban lo de cabeza de vaca y como para cerrarlo de Alejandro Moreno y esta frase que me gustó mucho de jóvenes que deciden ser adultos desde, desde muchísimo antes, creo que también se saben impunes en este país, por eso eh, no tenemos a un Alejandro Moreno que esté siendo ar, eh, acorralado ni por su propio partido no que todos podríamos decir pues si ya es un personaje que eh, ya todos lo escuchamos como es, de qué calidad política es pues el PRI bien fácilmente podría deslindarse, pero no tenemos a un PRI que se está deslindando, ni tampoco a Marco Cortés, digo, ya no voy a mencionar al PRD, pero a Marco Cortés, que hace una semana cuando estábamos hablando del otro audio de Alito, pues salió como guarura detrás de este señor, o sea, se saben impunes y creo que eso mismo también ocurre con cabeza de vaca, con lo del rumor con el, con el que amanecimos hoy de que ya se había fugado, lo que sí comenta, eh, comentan lo, los colegas de allá de Tamaulipas, es que lo que sí es que está trincherado, porque eh, o hay eh, fallo en su contra, en la Suprema Corte, o también ya viene la alternancia política allí en Tamaulipas, y se van a saber muchas, muchas más cosas de las que ya le sabemos, porque también eso es otro asunto, ¿no? Es que Tamaulipas ahorita sí es un estado complicado por la seguridad, porque eh, hacer periodismo es complicado, hacer eh, trabajo eh, de político es complicado, pero afortunadamente eh, hay, hay gente que ha estado trabajando eh, sobre lo que está haciendo García Cabeza de Vaca, entonces de que está temeroso, está temeroso. Ahora, eh, es, el, es el reflejo también de pues un mal manejo del PAN, que está en lugar de pensar en la gente que votó por él, por ejemplo, al menos en Tamaulipas, pues está pensando más en cómo seguir respaldando a Alejandro Moreno. Hoy la encuesta de reforma sobre Aguascalientes eh, menciona que el 52% de los panistas están en contra de que el PAN vaya con el PRI en esa entidad, que es la única, al parecer, que va, que va a conservar eh, el PAN. Entonces, ese, esa, ese descontento aumentó 10 puntos porcentuales en un mes, según esta encuesta de reforma. Entonces, eh, pues ahora Así que el PAN, en los resultados del próximo lunes, ahora sí, eh, pues no le va a poder echar toda la culpa a Morena ni al dictador de López Obrador, sino también creo que tiene que haber una reflexión de su parte de si sigue valiendo la pena estar eh, limpiándole el camino a una persona como Alejandro Moreno. Entonces, justo el que haya ese... Eh, pues esa actitud con un partido que ya lo, también lo platicábamos la semana pasada, pues está en sus peores cifras históricas pues le va a salir muy cara y como digo no le va a poder echar toda la culpa el pan a Morena porque es mucho de lo que en esta campaña decidieron hacer, esa alianza con el PRI, con el PRD, le está saliendo muy muy cara, así que yo mi pronóstico eh, para concluir es que el pan solo solo podría estar conservando aguas calientes Tamaulipas, no porque claro que va a haber un castigo de la gente eh, contra cabeza de vaca y todo el grupo de calderonistas que rodea a, a cabeza de vaca como Javier Lozano y como Roberto Gil Suar, por mencionar solo algunos. Entonces, eh, pues va a ser una gran, gran derrota para el PRI en Redé, para Claudia X. González, que ya con los resultados de este domingo se confirma su desesperación por jalarse a Movimiento Ciudadano, porque con los tres partidos de plano no se pudo y esta elección lo demuestra.
1: Gracias, Daniela. Gracias, Alberto Nájar. ¿Qué opinas con la bola de cristal puesta y el turbante así de analista político a futuro? Eh, ¿Qué opinas de las elecciones del próximo domingo? ¿Cómo crees que queden? ¿Qué eh, aspectos eh, preocupantes o alentadores ves en cada uno de los casos? ¿O en lo general, Alberto?
6: Mira, yo sí creo que las encuestas, eh, en este caso... Eh, Tiene muchas posibilidades de que, ahora sí que la tienen. Yo sí creo que va a ser el resultado, bueno, el resultado va a ser cuatro de seis para Morena. Eh, Aguascalientes es muy difícil, la verdad, que, que lo gane Morena, por más que hay algunos optimistas que creen que sí se va a poder, pues es una tierra bastante conservadora. Eh, hay una, una tradición, pues, de, de no, no buscar mucho algo diferente a lo que ya se conoce. Eh, y en, en el caso de, de Durango pues también está ahí un poco, un poco complicado. Eh, por lo demás, en Tamaulipas pudiera haber algún ruido, creo que ahí va a, ser, va, va a haber eh, algún problema. Yo esperaría que las bandas de delincuencia organizada, sobre todo de narco, que son las que mandan en esa entidad, pues sigan con esta idea de no hacer demasiado ruido y que no trataran de, de hacer eh, que la gente no saliera a, a, a votar. Pero bueno, pues eso... Eso habrá que verlo en, en adelante. A mí lo que lo que me llama la atención es que, bueno, okay, sí, Morena va a muy probablemente alcanzar otros cuatro gobiernos, y habría que empezar a preguntarse entonces qué tipo de país eh, es el que, el que se estaría estaríamos teniendo bajo el control en, casi en su totalidad de un partido como, como Morena. Eh, hace mucho que no había en, en México una preeminencia de un solo partido político eh, con, tanta, con tanta presencia pues, de tantos gobiernos locales y tantos cam, eh, congresos también locales. Y me parece importante este señalamiento, eh, Julio, porque eh, a diferencia de los tiempos del Partido Revolucionario Institucional, tiempos del otro era partidazo, que era un partido de Estado, eh, había una cierta coincidencia, en, por lo menos en la forma, modos y entendimiento de hacer política y los mismos intereses, por supuesto, económicos y políticos, las reglas, etc. Ahora no, ahora tenemos a un partido político con esta eh, presencia a nivel nacional, pero que no necesariamente se traduce en una misma sinergia. No, no tengo claro si todos los gobernadores y gobernadoras realmente forman parte del espíritu de la 4T. Tampoco tengo claro si todos son obradoristas eh, de veras o son simplemente obradoristas como, como hemos visto en otros casos, ¿no? el límite y ese es el, el más extremo. Y en ese sentido te lo, te lo, lo comento porque eh, el presidente López Obrador termina su encomienda en septiembre de 2024. Él ahora tiene posibilidades de mantener más o menos el control político dentro del partido y también dentro de los gobernadores y gobernadoras, pero su popularidad, yo lo, lo repito, su, su fuerza política no se transmite por osmosis, y quien venga le va a batallar, le va a batallar uh -huh. para que tenga el mismo respaldo y para que consiga que el, el ejercicio de gobierno camine a un solo, por una sola ruta y no ocurra lo que vimos ya en algún momento con el periodo de Vicente Fox, donde los gobernadores ante un presidente débil, como era Fox, pues se convirtieron en una especie de virreyes, ¿no? Entonces me parece que es importante empezar a revisar ahora sí ya los perfiles eh, personales de cada uno de los candidatos y los próximos mandatarios, la conformación de los congresos locales, y empezar a hacer una revisión casi como quirúrgica de para dónde se mueve cada una de las fuerzas políticas en cada entidad, porque eso sí va a determinar en mucho no solamente el resultado electoral de 2024, sino también lo que se puede venir en adelante para los años posteriores a a esa elección presidencial eh, porque el proceso eh, que encabeza el presidente López Obrador se llama cuarta transformación y hasta ahora con todo y que es el presidente de la república con esta fuerza política inédita como la que tiene eh, el actual presidente, le cuesta trabajo que se, la 4TS sea efectivamente la cuarta, la cuarta transformación, imagínate si no estuviera el creador de este concepto y el líder de este, de este movimiento político con pues, la posibilidad mm. de que este, vayan por cada quien por su lado y de que el tratado sea eh, contraproducente, ahí está. Yo nomás más lo quiero hacer, el, el apunte sí. de momento de revisar todos y cada uno de los candidatos y fuerzas políticas locales.
1: Julio Gracias, Alberto. Arturo Cano, ¿cómo ves eh, las expectativas rumbo a las elecciones de este domingo en seis estados de la República? Y bueno, lo que dice Alberto, ¿qué pasará cuando... Eh, toda esta fuerza acumulada de veintitantos gobernadores ya eh, alineados o bajo el emblema de Morena, pero preguntarse de verdad, de verdad, la mayoría de esos gobernadores van a quedar bajo principios éticos y cívicos de verdadera lucha por la regeneración nacional, o vamos a tener otros personajes políticos saltimbanquis oportunistas que cambien de bandera y que se acomoden conforme a las circunstancias. ¿Qué opinas Arturo?
3: Bueno, lo, lo que estamos viendo en esta contienda es una expresión del pragmatismo político de Morena y de su, y de su jefe, indiscutible, presidente de la República, que en una buena parte de los estados que, que se disputan lleva como candidatos a eh, prominentes miembros de la clase política local priista que decidieron dar también el pragmático paso de brincar a, a Morena. Este... Creo que la, las excepciones son eh, Oaxaca y, y, y Aguascalientes, pero Aguascalientes casi no cuenta porque ahí no tenían expectativas de, de triunfo. La candidata de Morena se acercó en las últimas semanas, pero al parecer no le va a alcanzar para, para obtener una victoria. Pero en el resto de los casos pues está Américo Villarreal, que apenas ayer era del PRI, igual que Marina Vitela de Durango, o Menchaca, que no fue hasta 2015 en el estado de, de Hidalgo. Eh, Morena ha puesto una, una vara muy alta de decir, al lanzar como consigna política vamos por 6 de 6 eso era de, de por sí complicado, las últimas encuestas eh, la mayoría de las, de las encuestas presentan un escenario de, de triunfo eh, para el PAN en Aguascalientes, de empate técnico en Durango y de segura victoria con distintos rangos de, de ventaja en, en el resto de los estados. Si a eso sumamos la elección del año que viene, eh, que se disputan las gubernaturas de Coahuila y del Estado de México, eh, la coalición del presidente de la República podría encaminarse a 2024 con 23 gobernadores, una, una base territorial envidiable, eh, una, una base territorial que no han, ha tenido una fuerza política desde los mejores tiempos del, del PRI eh, y con, esa, eh, con esas fuerzas este, irían a medirse eh, las, esto que se está configurando ya como dos, dos grandes bloques como, como el camino hacia un régimen partidista o por lo menos el fin del régimen de partidos como lo, como lo habíamos conocido. Creo que las elecciones del domingo, cualesquiera que sean los resultados, nos van a meter otra vez en la lógica de, eh, de la disputa, de la narrativa sobre quién ganó, porque eh, algunos opositores insistirán en que, ya ven, si el MC hubiera ido con nosotros, sí estaríamos ganando para culpar a, a esa fuerza política que se ha querido construir o, o presentar como tercera vía de la derrota opositora, eh, Morena celebrará su avance, porque bueno, pues en este camino es ganancia. ¿Cuántos de esos gobernadores eh, nuevos, incluso de los que ya están en, en sus cargos, son realmente partidarios, eh, sinceros, de, la, de los principios, de, la, de los valores de la, de la 4T? Pues yo creo que lo iremos viendo... Eh, con mayor claridad conforme avance el tiempo y los gobernadores sientan que va disminuyendo la fuerza política del presidente y que ellos ya pueden empezar a manejarse con cierta independencia, quizá algunos sueñen en, eh, en ser lo que fueron los gobernadores en la época del PAN en, sobre todo con, con Vicente Fox este, pero yo creo que es muy complicado que se, que se redite esa esa posibilidad. El ingrediente adicional es la presencia de figuras que no son ni siquiera militares o dirigentes de los partidos y que en estas campañas, y me refiero específicamente al señor Claudio X, eh, van de un lado a otro queriendo dar órdenes eh, sin que tengamos a, a los partidos políticos eh, a los que
4: han avalado.
3: Este, sin que tengamos nunca claro a quién representan personajes como ese señor Claudio X. ¿no? Y bueno, pues celebrarán, algo tendrán que celebrar desde el lado opositor, como en lo que va de la semana han celebrado como su mayor logro el hecho de que la senadora Telles le haya puesto un apodo ofensivo al diputado Fernández Noroña. Sí. Si esos son los, los grandes triunfos de la oposición, pues creo que no que no tenemos una oposición que pueda tomarse en serio. Gracias, gracias Arturo. Daniela Barragán, pues mira, la
1: verdad es que aquí mi trabajo es nada más irme colgando de lo que ustedes dicen para planteárselo al siguiente, que hace una buena elaboración, y luego yo ya eh, lo comento o lo presento al siguiente, y ahí va. Arturo Cano nos habla de este tema de... Pues el triunfo de la oposición centrado en ponerle un apodo como changoleón a Fernández Noroña, a quien entrevistamos ampliamente en la hace en la segunda parte de la primera hora de este programa. Pero ¿cómo ves, Daniela, lo que sucedió ayer? Con esta actitud de Lili Telles, insistente desde mi punto de vista en una especie de provocación, señalando una y otra vez changoleón, changoleón a, a, a Fernández Noroña. Su respuesta, que bueno... Tú nos dirás qué opinas de ella. Y luego la postura de Mario Zamora, que fue candidato a gobernador de Sinaloa, retándolo a los golpes y hasta con guantes y con careta y no sé qué tanto. ¿Qué opinas, Daniela, de este box legislativo y político?
8: Pues bueno, el Congreso siempre ha tenido su parte muy teatral, sí. ¿no? Sí, de, del performance y todo, eh, pero eh, sí creo que también es como ya un síntoma de la decadencia y yo no quiero como que eh, olvidemos que también lo que estamos viendo en específico de Lili Telles es el resultado de las decisiones de Morena, o sea, sí. si ella está ahí, es por Morena, es por el presidente, es por Alfonso Durazo, entonces, ahora sí que ellos solitos, todo Morena, se tiene que, que aguantar algo que ellos llevaron, algo que dijeron, le vamos a dar este puesto, entonces, pues, no les queda de otra quejarse, al menos Morena, digo, eh, el diputado Noroña es del PT, pero al menos esa parte de, de, de partidos de izquierda, pues no se puede quejar mucho porque ellos le dieron toda esa posición a, a Lili Telles. A mí lo que me llama mucho la atención es algo que se está generando alrededor porque tanto la senadora Lili Telles como Kenia López y también Mariana Gómez del Campo últimamente, eh, bueno, no últimamente, ya tienen bastante tiempo en el que publican videos ante cualquier crítica que ellas reciben y eh, mencionan que son víctimas de violencia política de género. Uh -huh. Entonces, o sea, al momento de que están ocupando ante cualquier comentario ese argumento, pues sabemos que va a provocar un efecto. Ahorita también, eh, desde ayer, el diputado Noroña eh, dijo yo no les respondo igual porque si no van a salir con que es violencia política de género, cuando vean ustedes también cómo están hablando aquí en en pleno, en pleno en el pleno. Pues entonces eh, sí siento que el hecho de que estas tres eh, congresistas estén como escondiéndose en ese argumento termina por afectarnos a muchas mujeres porque al momento de que hablemos de violencia política de género real, el argumento va a estar pero hasta pisoteado porque ellas aunque eh, aplique quizá él se llevan y no se aguantan este uh -huh. porque pues si ellas van a estar refiriéndose a, a hombres y a mujeres de esa manera pues no puedes escudarte siempre en que te están atacando por ser mujer. Cuando si, si vivimos en un país en el que existe la política, la violencia política de género. Eso no podemos negarlo, pero sí se me hace un tanto abusivo eh, por parte de ellas el que permanentemente se estén escudando en ese argumento que digo, de verdad, hay muchas mujeres que lo padecen, hay muchas mujeres que por esa razón nunca llegan a tener un puesto en la política, solamente por el hecho de ser mujeres. Entonces, creo que eh, primero, en el caso concreto de Lili Tellez, pues Morena se tiene que aguantar y punto, porque es algo que ellos pusieron ahí. Y, eh, pero lo otro sí, sí es preocupante eh, para las eh, las quejas que vengan en el futuro reales, porque uh -huh. siento yo, eh, con esos argumentos no pueden, no, no puede jugarse porque incluso ellas lo saben, hay cientos de mujeres que sí si son víctimas, que lo padecen a diario, entonces eso es a mí lo que no me termina de caer bastante bien.
1: Gracias, Daniela. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas de ese espectáculo que, como bien dice Daniela, te digo que yo nada más traslado los comentarios de ustedes? Pues sí, siempre ha habido ese espectáculo circense, el performance, el, el ruido y los pleitos y la escenificación en, en, las, en las dos cámaras del Congreso de la Unión. Pero, ¿qué opinas de este episodio reciente específico de Lili Telles? changoleón acusando, señalando, señalando como changoleón a Fernández Noroña?, y luego el prista Zamora retando a los golpes. ¿Qué opinas, Alberto?
6: Coincido con Daniela, pues el Congreso de la Unión desde hace ya un buen rato es como una de las tres pistas del circo Ataide, ¿no? Eh, no hay que olvidar aquellos tiempos en los cuales el superbarrio Marco Rascón sí. se ponía su máscara de cerdo y andaba ahí caminando por los pasillos de la Cámara de Diputados y provocando la ira de muchísimas personas por, por, por lo que él decía que era... Básicamente que era una especie de espejo, ¿no? que él simplemente hace un performance y que lo que veían los demás era lo que en realidad representaba cada uno de ellos. O el espectáculo que se inauguró también en, en el último informe de Miguel de la Madrid, eh, cuando eh, Ofirio Muñoz Dedo trató de eh, hacer una pregunta a, al presidente de la Madrid y se reaccionaron los diputados del PRI, pero como energúmenos, era algo increíble cómo alguien se atreviera a siquiera mirar a Tlatoani que era en ese entonces el presidente de la república y los golpes que, que se dieron que el, luego el, el fue gobernador Katleiva, de California le tiró un golpe a Porfirio y le pegó un reportero y al reportero le fue bien porque luego lo invitaron a, a un viaje muy largo por allá, pero bueno, en fin todo ese tipo de El famoso Bronx que del, 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 durante mucho tiempo se dedicó nada más a gritar en fin, que ese tipo de espectáculos ahí están. Me parece a mí muy lamentable lo que ahora vemos, por supuesto, eh, porque el nivel de discusión y de debate político está tan rebajado que llega a este tipo de adjetivos. O sea, ahí sí para que veas coincido en que la, en que la frase que, que suelta Lili Telly simple y sencillamente la define a ella, no al diputado Noroña. Eh, de ese nivel es el, el debate, la, la habilidad política de esta senadora que coincido también con Daniela, pues ahí se tiene que aguantar eh, Morena porque ellos fueron los que, los que lo llevaron. Y claro, pues el caso típico de Genia, de, de Mariana Gómez del Campo, la parienta de Margarita Zavala, de Margarita Zavala también y de otros, pues es un claro ejemplo de mujerismo, ¿no? Algo que en el movimiento feminista siempre ha causado muchísima controversia y que bueno que ellas son un ejemplo clarísimo de esa de esa parte del entender el actuar político de las mujeres y de pensar que es el que tienen todo el derecho simplemente por el hecho de ser mujeres independientemente de capacidades o no pero más allá de eso sí me parece que a mí que es algo eh, muy lamentable es eh, parte de lo que va a seguir allí yo no veo que haya posibilidades de reflexión ni mucho menos porque hay una buena parte también del modo de hacer política que se vincula con estos nuevos tiempos, ¿no? Yo veo más bien ahora mismo que el ejercicio de la política en México se parece más al TikTok que al debate parlamentario. Y tengo la impresión que justamente por la misma origen de Lili Telles, una locutora profesional, que por ahí camina más en ese sentido, anda buscando más los clics, que el convencimiento legislativo que debería tener tenerse en un debate de altura en, en el Congreso de la Unión. Civil.
1: Gracias Alberto. Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema del espectáculo que se da en las cámaras y específicamente este relacionado con Lili Telles, con Fernández Noroña? Arturo, por favor.
3: Me sorprendió lo de Zamora porque lo, lo había visto yo como un político mesurado, incluso hizo una campaña, este, eh, digamos que quiso ser... Eh, a, a, como se decía en la tigüita propositiva este, uh -huh. sin, sin confrontar salvo en algunos momentos de denuncias al candidato Rocha Moya en, en Sinaloa creo que, que Lili Telles pues representa a un sector de la oposición al sector quizá más estridente eh, a, a ese sector que está tan herido o, o agraviado por eh, Día a día, simplemente por el hecho de mirar a López Obrador en las pantallas, en sus conferencias matutinas, eh, ese sector clase mediero que, eh, que no tiene más política que la estridencia, el odio, el, el rencor, el raciclasismo, este, y, y bueno, padece también. Eh, estaba pensando yo, si padece, no sé qué opinan ustedes, eh, eh, Lili Tellez, el síndrome del converso, ¿no? que tiene que, creo que lo dijiste tú por ahí, Julio, en, algún, en alguna de tus columnas, eh, el converso que tiene que demostrar a, a su nuevo bando eh, que realmente pertenece a, a su nueva opción y que ha dejado atrás aquel que fue un error en su vida, en el caso, en el caso de ella, la candidatura por, por Morena. no si, si se tratara de una persona realmente congruente... Hubiese renunciado a, a la posición que obtuvo eh, por una fuerza política que ahora desprecia a, al grado de eh, pasar su tiempo eh, imaginando e inventando de qué manera insultar a, a, a los dirigentes o a las figuras de la 4T, porque Ferraz Noroña no es la primera víctima de Gilly Telles y. Y su, y su lengua eh, de congresista, ¿no?
1: Bien, Arturo, gracias. Son las dos de la tarde con 38 minutos y vamos avanzando en esta mesa de periodismo. Daniela, mmm, pues dos fotos muy peculiares. Una del secretario de Gobernación, que ya hablamos de ella, recibiendo a eh, René Bejarano, que ha sido virtualmente proscrito de los escenarios institucionales de Morena y de la 4T, es una especie de tolerado que le permiten que tenga su movimiento, que tenga algunas posiciones, como la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal pero no se le da mucha tribuna porque gráficamente pues se le asocia siempre con las ligas y la recaudación de fondos de manera irregular para actividades políticas y electorales. Eh... Pero por otro lado, vi una, hoy una foto de Claudia Sheinbaum donde está con los aspirantes a candidatos a, a de Morena al gobierno del Estado de México, con la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, con el senador Higinio Martínez y el director de aduanas, Horacio Duarte. Me pareciera que Claudia Sheinbaum está recibiendo últimamente a mucha gente en sus oficinas, como si ella fuera ya un factor político determinante más allá del gobierno de la Ciudad de México, como si le estuvieran encargando arreglos, alianzas, entendimientos, pues que van mucho más allá de lo que se refiere al gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué opinas de estas fotografías y de este papel que pareciera estar tomando Claudia Sheinbaum, Daniela?
8: Sí, sin duda se ve como más responsabilidad y más tareas y ya en cuestiones que no tienen mucho que ver con el, con el gobierno de la Ciudad de México y pues a, ahí habría que ver cómo van avanzando en lo pues ya en lo, en lo muy cercano esta negociación rumbo a 2024. Lo que yo destaco de la foto creo que más allá de Claudia es lo que se puede venir para la elección en el Estado de México porque eh, lo mencionabas también con lo de eh, Adán Augusto López y su foto con Bejarano, con creo que Morena se tiene que tomar muy en serio la responsabilidad que tiene. Hace un momento estábamos hablando de que el próximo lunes podría tratarse del partido que gobierne gran parte del territorio nacional, es decir, la gente de verdad le está entregando todo toda su confianza a ese partido. Entonces, eh, pues, el hecho de que todavía se tengan, por ejemplo, el secretario de Gobernación, que sentar y hasta tomarse una foto con Bejarano, me dice pues qué necesidad hay como de mantener esas relaciones incluso ligándome con el otro tema el primero, pues qué necesidad por ejemplo todavía de mantener esa alianza con el verde, si vemos cómo están hablando Manuel Velasco y Alejandro Moreno no entonces, eh, ojalá ojalá, eh, regresando a la foto de Sheinbaum, ya me fui muy lejos eh, pues que también Morena se tome muy muy en serio esta elección en el Estado de México no sé si haya un conflicto por porque, pues, al parecer la que va, eh, pues, ya encaminada a ser de nuevo candidata es Delfina Gómez. En lo personal y como mexiquense no me eh, pone muy feliz la noticia, incluso el perfil de Horacio Duarte o Alejandro Encinas, aunque ahorita ya está muy alejado de del Estado de México y está más en cosas de derechos humanos, me gustaría más para esta entidad que va a ser uno de los triunfos más importantes de Morena, y no solo por eh, decir que se gana, sino porque es una entidad que necesita... Que ya cambie eh, el gobierno, que siempre ha gobernado el PRI, que está muy lastimada, que no solamente está mal en lo visual, sino que está tiene los primeros índices en casi todo lo malo, delincuencia, feminicidios, en pésimo transporte público, el transporte público más caro. Entonces, ojalá eh, que se estén haciendo pues buenas alianzas ahí dentro de Morena para que todo salga haga bien pero más allá del triunfo y de decir ya por fin le arrebatamos al PRI la entidad, sino para que de verdad, eh, lleguen con muchas, muchas ganas y con mucha fuerza a una entidad como el Estado de México y que se dejen de esas, eh, pues, esos actos inútiles, como la foto de o como el estar con el verde, el estar este, haciendo esas alianzas que se ven como políticamente correctas, pero no, o sea, creo que se tienen que tomar cada vez más y más y más en serio esa responsabilidad. Y pues, lo, lo del Estado de México se va a poner muy interesante, pero puede ser a la vez muy tristes y es que solamente quieren empezar a ganar por ganar, porque lo pueden hacer, pueden ganar y van a ganar quizás muy fácil, pero de verdad eh, las entidades merecen eh, gobiernos a la altura porque pues el, el Estado de México sigue siendo como un México entero en 2018, o sea, no ha avanzado en absolutamente nada, así que ojalá más allá de lo político estén pensando en verdad cómo cómo empezar a atenderle las zonas del país en las que de verdad hace mucha falta.
1: Sí, Daniela, coincido totalmente en medio de toda, pues todo el, el fervor y el fulgor emanado de la elección de 2018, pues se ha pensado que pueden cambiar las cosas de una manera progresiva, pues no se pide que haya eh, cambios espectaculares de la noche a la mañana, pero creo que uno de los lugares donde simple y sencillamente sigue el mismo predominio de los grupos de interés, de los grupos caciquiles, del transporte urbano, de las industrias contaminantes y sobre todo de la creciente inseguridad contra todo mundo en el transporte público, en las calles y los grupos tradicionales del poder económico y político en el Estado de México, felices de la vida, hartándose de dinero con un gobernador holograma que yo lo he dicho toda la vida, Alfredo del Mazo, es un personaje que nada más actúa para lo protocolario, para lo ceremonial, sonríe y simplemente aparece como si estuviera gobernando, pero en realidad lo que hay ahí es un terrible desgobierno institucional y un predominio de cárteles de diferentes aspectos negativos, no hablo solo del crimen organizado sino la explotación, el abandono eh, la ratería del dinero público abundante para el Estado de México pero que nomás no cambia nada Alberto ¿Qué opinas de este tema? ¿Qué opinas de esta fotografía, del papel? Mira, por ahí debe estar la foto ya, mira. ahí está en la cuenta de Claudia Sheinbaum. Me reuní con tres grandes compañeros, Delfina Gómez, Higinio Martínez, Horacio Duarte, que juntos seguirán haciendo historia. Creo, Andrés Ramírez, que también está eh, el que puso el propio Horacio Duarte. Creo que también está por ahí el, el, eh, la misma foto, nada más que tiene otra redaccióncita en esta fotografía que también tenemos por
3: aquí. El título, el título de la foto es No estamos divididos, ¿eh? Así es, así es.
1: Mira lo que dice Horacio Duarte. Una muy agradable y productiva reunión con la jefa, Claudia Shein. Como texcocanos y mexiquenses, la maestra del fin el senador Higinio y su servidor, sostuvimos el compromiso de construir en unidad la transformación del Estado de México en el 2023. Juntos haremos historia. Híjole. Alberto, yo me pregunto, ¿por qué han de hacer un compromiso de esa índole ante la jefa del gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué opinas, Alberto? Mira,
6: pues básicamente porque eh, se están ya alineando los movios están ya eh, tomando sus posiciones. Eh, yo sí creo que en el caso de Delfina Gómez, por ejemplo, que, que forma parte muy del equipo, de equipo, muy cercano, el presidente López Obrador, pues Claudia Sheinbaum es una más de ese, de ese grupo, del que le llaman los, los llamados puros, que son los que coinciden más con la parte más eh, radical del de movimiento de la 4T del presidente López Obrador, que se parecen más en su forma de ver la política, de hacerla, y sobre todo en la desconfianza hacia, hacia el resto de los personajes que se les, se les acercan. Yo veo a Claudia Sheinbaum en esta foto y en otras, porque se ha reunido con otros gobernadores, se recuerdo a Jutlagua, por ejemplo, que también se reunió, el de Veracruz, a ella misma al el fin de semana, en, eh, a, cuando anuncia que se va a hacer campaña a algunos estados de la, de la República, pues ya la veo ella, francamente, en la construcción de su propia candidatura presidencial, está en campaña, ella también entiende que el Estado de México es, digamos, la madre de todas las batallas, como la aduana que tiene que por lo menos si no ganarse, que debería ser así, pues por lo menos avanzar un buen trecho en términos del de número de votos que pueda obtener la cuarta transformación. No hay que olvidar que el Estado de México es el granero de votos del país junto con Veracruz. Y ahí mismo también existe una cantidad impresionante de recursos públicos que se han manejado de toda la vida y existe también eh, lo que significa el emblema del de famoso grupo Atlacomulco eh, y que significa pues básicamente el último, último, último resabio de ese viejo partido, eh, del partidazo pues del PRI y una victoria en el Estado de México sí ya pone por lo menos pie y medio de ser el candidato de Morena eh, o candidata ya como pie y medio de regreso en Palacio, en Palacio Nacional por eso me parece muy importante eh, eh, esta fotografía porque más allá de como coincido como dice eh, Arturo que es como un mensaje de decir estamos todos juntos no estamos divididos eso ya se va a ver más adelante me parece que es el mensaje no de que Claudia Sheinbaum es como como una de las eh, candidatas de esta de, de este grupo político y la están posicionando se posiciona eh, más en ese terreno eh, hay que reconocer que tanto a Marcelo Ebrard como a ella les falta pueblo eh, no tienen el recorrido que el presidente López Obrador ha hecho, ningún político lo tiene, por supuesto, pero por lo menos yo diría que ni la tercera parte del camino popular y del baño de pueblo lo no han tenido ninguno de esos dos candidatos. Y por lo tanto, pues esta, esta, estas imágenes me parece que van más en ese sentido. La construcción de una eh, candidata eh, que sonríe, que es capaz de sonreír, a la que... Eh, la quieren presentar como en su momento se hizo con la candidatura de Cocteau Cárdenas, recuerdan ustedes que uh -huh. sorprendió en 97 con la imagen, la fotografía que se convirtió en, la, en el ícono de su campaña con un Cocteau Cárdenas sonriendo algo uh -huh. que nunca habíamos visto bueno pues yo creo que ahora mismo a Claudia Sheinbaum también la quieren presentar como una candidata popular, como un personaje que es capaz de caminar en las calles que se sale de las aulas de la academia y que pues que empieza ya también a darse sus baños de pueblo en ese sentido creo que le lleva un, tre, un, tracho, un tramo avanzado a Marcelo Ebrar, que sigue todavía refugiado en los salones de los hoteles y de las comilonas y todo eso. Y ahí sí como que al, al compañero Ebrar le hace falta, una, no una fotografía, yo creo que todo una, un álbum completo, uh -huh. un buen baño del pueblo para, para avanzar en este, en este tramo.
1: Gracias Alberto. Eh... Arturo Cano, pues ya lo decías, que la foto esa quiere decir sonríe, estamos unidos y no nos vamos a dividir.
3: Bueno, es, es un mensaje con que tiene como antecedente el acto de hace unos días en el que Higinio Martínez, el senador, se destapó en un evento eh, público donde hubo oradores de los partidos aliados, donde hubo un eh, diputado local como orador central, el diputado Daniel Cibaja que, que coordina redes de, de Marcelo Ebrard, y eh, lo que yo he sabido por dirigentes de Morena es que Higinio Martínez eh, mandó el mensaje a sus eh, a compañeros de grupo político, porque tanto Duarte como Delfina forman parte del, del grupo Texcoco, del GAF, creo que se llamaba, la, la sigla, sí, creo que eran las siglas de este, de este grupo que tiene su eh, fuerza y su presencia fundamental en esa zona de, del Estado de México. Y que, bueno, pues él, él mandó el mensaje de voy porque voy y ya empezaron los, los jaloneos desde arriba. Esta reunión y esta fotografía tendría una doble lectura. Por un lado, el, el hecho de que eh, la jefa de gobierno empiece a jugar este papel eh, en la construcción y la definición de candidaturas, hasta donde yo entiendo ella no tuvo ningún papel, por ejemplo, de, en la definición de listas de candidatos a diputados en el 21. ¿no? Uh -huh. Entonces esto ya está cambiando. Y por otro lado, podría leerse como una suerte de reconocimiento de una de las debilidades de Chernobyl eh, en el camino a 2024. Eh, y, y, y cuando digo que es una debilidad es por la propia historia de eh, Claudia Ochenman ha hecho su carrera política en la Ciudad de México y le hace falta proyección, presencia, conocimiento en el, en el resto del país. Quizá es una política que es muy identificada como chilanga, ¿no? como, uh -huh. como un eh, producto puro de la, de la Ciudad de México y necesita no solo empezar a ser más conocida, sino también mostrarse como alguien que entiende... Eh, otras regiones del país, que las conoce, que, que puede tener opiniones o soluciones para, para otros asuntos. En el caso de, del Estado de México, pues habrá que ver qué ocurre con las ambiciones eh, legítimas que tengan esos tres personajes que aparecen en la fotografía. en El, el año que entra se, eh, se disputan en Coahuila y el Estado de México. En una de, de las entidades el candidato será hombre y la otra será mujer hasta donde yo tengo entendido para el estado de la Morena está preparando al subsecretario Ricardo Mejía uh -huh. lo cual daría por descontado la candidatura para Delfina Gómez pero bueno, pues parece que eso todavía está por verse
1: Bueno, pues muchas gracias Arturo Cano, Daniela entramos. ya estamos a los postres de este programa, son las 2 de la tarde con 53 minutos extrañamente comenzamos puntualísimos hoy a las 2 de la tarde, así es que estamos ya en la parte final. Daniela, postrecito lo que quieras agregar, lo que quieras invitar, reflexionar, invitar a ver algún trabajo de Sin Embargo, de Café y Noticias, eh, recomendación filosófica, espiritual, lo que tú quieras, Daniela.
8: Pues sí, es una nota que salió el fin de semana, no es tal cual Sin Embargo, sino obvio voy a leer la que, la que está ahí. <risa> Pero es para señalar a los ricos, a los patrones ricos abusones que son eh, los dueños de Sanborns su y Palacio de Hierro, porque eh, este colectivo que es muy interesante hay que seguir la pista, el de Acción Ciudadana frente a la pobreza, sacó un estudio de cómo pues estos señores parece que todavía no dejan de contratar al millón y medio de empleados que tienen por outsourcing, a pesar de que pues según la ley ya está prohibido entonces eh, pues llama la atención de que los ricos más ricos de México pues tengan en la pobreza a sus trabajadores. Nosotros hablamos de esta nota en Café y Noticias y de verdad fue impresionante la cantidad de testimonios que nos llegaron de gente que ha trabajado por ejemplo en Sanborns, en los restaurantes diciendo que hay amenazas que hay explotación y pues ¿cómo puede pasar eso en la empresa del hombre más rico de México y quien fue casi el hombre más rico del mundo por algún momento? Entonces, uh -huh. es como esa otra parte de la, eh, pues, la injusticia que hay en este país, de que, pues, los más ricos, en lugar de ser un poquito más buena onda, pues, sean los más abusivos. Y, bueno, eh, les decía, este estudio es de acción ciudadana frente a la pobreza, y, pues, eh, lo, yo cerraría diciendo que creo que en la mañanera ya se falta que eh, den una actualización sobre eh, pues qué ha pasado con esa prohibición ya al outsourcing. Dijeron que iba a ser lento el proceso para ya eliminarlo, pero pues ya pasó un ratito ya para que nos digan en qué va esa regularización de trabajadores y que nos dejó Javier Lozano, por cierto.
1: Qué bueno, qué bueno, Daniela, que tocan esos temas y que los difunden y que lo planteas porque efectivamente hay una explotación salvaje institucionalizada porque son o te aguantas o te corremos y muchas madres de familia, muchas mujeres eh, cerca de donde yo vivo en la Ciudad de México hay un Zambor y si luego alguna noche ya a la hora del cierre, pues muchas gracias, qué bueno que ya se va a descansar, le dije a, a la cajera y dijo no, pues es que terminamos aquí, pero con lo que ganamos, pues eh, a la una cerramos aquí pero me espero hasta las 5 de la mañana que hay un camión que pueda pasar y que me lleve a mi casa. Si no me gasto lo del sueldo de hoy, me lo gasto en un taxi. Entonces, Ay, claro. esperar ahí cuatro horas y se van ahí a un parquecito cercano, ahí el parque de San Lorenzo. Se van ahí a descansar, a sentarse en las bancas, los hombres a jugar fútbol. Yo escuchaba a las 3 de la mañana gritos de gol y decía, híjole, está bien que me gusta el fútbol, pero tanto así para estarlo soñando. Y no, era... Los chavos que iban ahí a pasar el tiempo eh, hasta las 5 de la mañana, que pasan los, los autobuses eh, de ruta pública y ya los pueden llevar por poco dinero a sus destinos. Gracias, Daniela. Sí. A, a ti, Julio a ¿Querías decir algo, Daniela, o qué?
8: No, 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 que qué fuerte, o sea, pero esa es esclavitud moderna. Pues sí. No hay pues otra. Sí.
1: Daniela, muchas gracias. Alberto Nájar, postrecito, lo que ustedes desee, y además ya sabe que aquí puede ser postre amargo o dulce, como ustedes desee.
6: Pues mira, quería hablar sobre Sandra Cuevas y su nuevo enredo, Ajá. pero acaba de salir una noticia que me parece ahora sí que importante. Yo no he seguido mucho el caso, pero, pero ha causado muchísimos ruidos. Acaba de dar la resolución del jurado y lleva el, el juicio oh, de sí. Johnny Depp contra sí. Amber Heard y pues ganó Johnny Depp. Johnny Depp fue favorecido con el resultado del jurado, le ganó el, el, el proceso a su ex esposa y no tengo claro si eso significa que va a tener que recibir la indemnización que solicitó por los daños que le causó la publicación de una columna en el, de ella en el Washington Post hace algunos años y que eh, Johnny Depp argumentó que eso de destrozó por completo la vida y la carrera y la demandó por 50 millones de dólares Amber Heard respondió que en todo caso ella era la víctima de violencia eh, en, en, en doméstica pues que durante el tiempo que estuvieron juntos ya sufrió muchas agresiones de parte de Johnny Depp, el proceso llamó muchísimo la atención. Sí, sí, sí. Yo la verdad que no, digo, entiendo que es un caso mediático por los personajes, pero también entiendo que pues, es algo que, que llegó llevó inclusive a niveles que eran inesperados, se llegó a cuestionar inclusive la pertinencia del movimiento Me Too, en algún momento, se llegó también a plantear esa idea de que de que no necesariamente una acusación planteada solamente por, por una, una persona que se dice víctima necesariamente tiene que ser real. Al final del día se causó una polémica enorme que parece que ahora no va a terminar con el resultado del juicio, porque ganó Johnny Depp, pero eso no significa que todo lo que se construyó alrededor pues vaya a quedarse quieto. Así que yo creo que por ahí va a haber todavía muchísima tela de dónde cortar y la polémica al contrario creo que va a empezar. A, 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 va a profundizarse todavía más, así es que pues bueno se acaba de dar a conocer hace un ratito esta noticia sí. de Arturo Daniela y
1: pues Así es, así es Alberto gracias, gracias por este tema que efectivamente cuánta difusión, cuánta polémica cuánta presencia mediática y pues habrá que analizar, incluso hay quienes dicen que esto va a afectar los procesos de denuncias de mujeres respecto a, a abusos y a este tipo de señalamientos porque pues ha sido aplastante. ¿Qué diré? Porque, bueno, es complicado, pero pues pareciera que tantas um, argucias o mentiras o distorsiones que dicen que hizo eh, la señora Amber y que finalmente le da el triunfo a, a Johnny Depp. Pero bueno, de eso ya iremos platicando más adelante. Gracias, Alberto. Muy amable. Arturo Cano, postrecito, por favor, lo que ustedes... Un,
3: un postrecito preocupado, Julio. Este, no sé qué estarán pensando en... en en las filas de la oposición, después de que un par de entes eh, probablemente ligados al Foro de Sao Paulo y con una clara tendencia populista, eh, creo que uno se llama Swiss Credit y otro se llama Finch. Eh, estas, estos fondos de inversión y consultoras este, afirman eh, uno y otro que lo más probable es que en 2024 eh, gane el candidato o candidata que ponga el partido Morena. Este, es, es muy curioso cómo estos, eh, estos organismos, estos eh, entes internacionales eh, contradicen todo el escenario que desde la oposición y desde algunos grupos empresariales se ve en México, no mientras acá dibujan un escenario de, de desastre, de falta de inversión. ¿En cuánto iba a estar el dólar este, por estas fechas? Según nos 30 dijeron en 2018, por ejemplo. No. Uh -huh. Entonces, Bueno, es muy curioso que sean estas consultoras que son eh, representantes de, del capitalismo global las que hagan este análisis y de alguna manera sugieran que lo mejor es la continuidad. Eh, pero, pero pues contra ellas no se van durísimo, ¿no? Porque creo que no llevan la firma del Foro de Sao Paulo.
1: Bueno, bueno, pues así estarán las cosas. Bien, pues Daniela Barragán, muchas gracias, buenas tardes, gracias por estar en esta ocasión con nosotros, Dani.
8: No, gracias a ti, Julio y Adriana, por la invitación, ya saben que yo siempre puesta, y un saludo a los maestros Arturo Cano y Alberto Nájar, un placer haber estado aquí.
1: Gracias, Daniela. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
6: Gracias, Julio, Arturo. Daniela, el gluico maestro, el maestro de veras es el señor jefe, Arturo Cano. El okay.
1: Ese es el mero, <risa> mero. Gracias, Alberto. Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Muchas gracias,
3: Julio, Daniela, mucho gusto. Alberto, abrazo. Que estén gracias. todos bien.
1: Hasta, Hasta la próxima. Gracias. Bien, son las tres de la tarde con dos minutos, no se vaya porque tenemos eh, algo todavía que platicar, aunque pues el tema es complicado, complejo, pero Adriana Buentello, ya estás por ahí. Adriana, de regreso, ¿qué tenemos ya eh, en esta parte final? ¿O solo todo lo arrasa lo de Johnny Depp y Amber? Adriana.
0: Bueno, vamos a seguir atrados en esta telenovela política mexicana pues no solamente hasta este fin de semana en las elecciones, sino hasta el 24, porque además lo que hemos estado viendo, eh, Julio, es que Claudio X. González ha estado presionando a Movimiento Ciudadano para que se una a esta alianza por México, que ya está un poco desconchinflada, Julio ya está medio desvencijada, este decía... Eh, Gerardo Fernández de Doroña, que él andaba en un bochito, pues imagínate en qué andan, que de plano no, pues no, no arrancan. Estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Jesús Zambrano, eh, le hizo Carmen Aristegui, y apoyan, por supuesto, a Alito Moreno, y que no tiene calidad moral el origen ¿no? de donde vienen estas, eh, estas grabaciones. Así que, bueno, aquí lo interesante es ver cómo se está caminando hacia el 24. Yo lo que te quiero preguntar, Julio, es cómo ves... A mí me parece interesante el papel que ha desempeñado el secretario de Gobernación, Adán Augusto eh, Hernández López, porque si bien tiene una o ha tenido una, una eh, preponderancia completamente distinta a la que tuvo Olga Sánchez Cordero, quizá hubo un momento, Julio, cuando fue a, a eh, qué estado fue donde utilizó el avión de la Guardia Nacional y que fue es un evento en donde se le fue y se le lanzó contra el INE completamente y pues si te acuerdas que incluso los propios legisladores lo desconocieron como interlocutor. Si esa parte tú la ves como un detonante de todo esto que está sucediendo, porque pues Manuel Velasco lo, lo vimos, Julio, en muchos momentos eh, en su cuenta de Twitter reunirse por lo menos seis veces, por aquí Andrés tiene el, el video de esa, nos echamos un clavado a la cuenta de Manuel Velasco, uh
2: -huh. donde
0: se fue a reunir con el secretario de Gobernación, así que era un interlocutor pues, válido en el Congreso, pues para, esta, eh, pues para estas causas o para estas eh, o estos acuerdos que se querían llegar eh, a través del secretario de Gobernación, lo cual pues llama mucho la atención en cómo están, o el giro que están dando eh, las cosas, Julio, no sé, tú cómo ves ese papel, si, si ese momento en el que utiliza esta eh, aeronave de la Guardia Nacional, que además se reservó su, pues eh, toda la documentación o la investigación referente a este uso, y pues en el momento en el que lo desconocen, Julio, como interlocutor, tú cómo ves todo esto que está pasando?
1: Fíjate que hoy ha publicado en su columna en el Lealdo de México Marta Anaya, que es una periodista de muy largo tiempo, fuimos compañeros en Excelsior hace ya mucho tiempo, eh, siempre enfocada en asuntos políticos, y Marta Anaya eh, escribe su columna al ajero y dice Adán Augusto, el 2 entre comillas, chapoteando en el lodo. Dice, en apenas nueve meses... El tabasqueño pasó de ser considerado un espléndido interlocutor político a un mensajero de amenazas a un dirigente opositor. Y sí, coincido con lo que plantea Marta Naya, Dan Augusto López Hernández, que llegó pues, uh, a ejercer la Secretaría de Gobernación como ni remotamente lo había podido ejercer la señora, uh, su antecesora, la señora Olga Sánchez Cordero, no por falta de méritos o de capacidad, creo yo, sino porque las circunstancias políticas no propiciaron que ella pudiera ejercer realmente la Secretaría de Gobernación. El diseño político que se hizo no era para que ella fuera más que una ocupante a título pues de adorno político, de verdaderamente solo una persona que no, no tenía las facultades, que sí ha ejercido Adán Augusto López Hernández, pero de este momento en el cual parecía un hombre de, de, de un trato muy suave, de una mano torera, de esa de ir toreando, de ir sobrellevando las cosas. Recuerdo que lo comentamos aquí alguna vez, caray, pues uno de sus primeros gestos fue precisamente recibir en Bucareli al... Eh, gobernador de Tamaulipas García Cabeza de Vaca, lo cual fue como establecer una tregua que se había dado, y uno decía, vaya, pues llegó a gobernación alguien que va a empezar a apagar fuegos, que va a empezar a ¿Y ¿Te acuerdas de la
0: fotografía de con la reunión con los gobernadores? ¿Cómo se sacó con todos los gobernadores? Sí, impresionaba sí. que estaban todos juntos ahí con, con el secretario de Gobernación
1: Sí, sí, así es, Adriana, parecía así, apabullante, y de pronto, desde esa visita a Torreón, Coahuila, que fue llevarle un mensaje al gobernador Riquelme quien antes había dicho que no se participara en el ejercicio de revocación de mandato presidencial porque era una simulación y que invitaba a los priistas, no a los ciudadanos en general, sino a los priistas, a que no participaran en una simulación y un engaño y bla, bla, bla. Bueno, fue allá eh, Augusto, a Adán Augusto, en el avión de la Guardia Nacional a otros estados del norte del país, lo cual fue un error muy grave desde mi punto de vista político y sin embargo, pues ahí ha seguido caminando. Y ahora, con esto de Alito, bien o mal, él queda como un personaje eh, que transmite y que ejecuta órdenes eh, de apremio político, de chantaje o de presión y creo que muy rápido se ha ido descomponiendo la figura de Dan Augusto Adriana.
0: Fíjate que también, pero lo interesante que o me ha llamado la atención es que el presidente de pronto se ve cuando da jalones de orejas fuertes, ¿no? De pronto sí se nota en las conferencias cuando hace ciertos señalamientos o, o cuando no los quiere ni mencionar. Me acuerdo que en esta ocasión, cuando fue justamente a Coahuila, que se me había olvidado el, el, el estado donde había sido este, este incidente, que el presidente fue bastante suave después de, de esto y dijo, no, yo le comenté que pues, si, si era prudente que fuera, y pero no como las indicaciones normalmente las maneja el propio presidente de la República. Yo me pregunto, Julio, ¿qué tanto poder tiene el secretario de Gobernación, incluso sobre el propio presidente, para que en este tramo, en donde, como dices, ha ido descomponiendo, pues el presidente no tenga... No sé si la facultad, pero, o oh, qué tanta confianza le tiene para no dar este tipo de jalones de orejas cuando hemos visto que, precisamente en un momento tan complejo como fue lo de la reforma eléctrica, el propio secretario de gobernación ya no, ya era desconocido como interlocutor por parte de, del gobierno, eh, bueno, por parte de la oposición, pero como interlocutor del gobierno federal. Así que, interesante cómo se están moviendo todas estas cosas. Eh, pues, evidentemente, estas elecciones van a van a marcar también un camino hacia el 24, pero siguen moviéndose entre fichas cholatas y, y pues sobre todo lo, lo interesante aquí el papel de Claudio X González buscando presionar también a Movimiento Ciudadano, veíamos un tuit de Patricia Mercado donde condenaba precisamente esta actitud del propio Claudio X González. Y de lo que mencionabas, Julio, del, que también tiene y siento que está un poco relacionado porque también mencionabas el papel de Olga Sánchez Cordero, yo creo que también ahí hay un tema machista en donde no se le permite todavía a la mujer en ciertas posiciones tener el poder o el control político. En ciertos momentos sigue siendo mayormente un mundo de hombres y en la política, por supuesto, no es la excepción. Y lo que estábamos viendo aquí, la parte interesante, eh, quienes quizá no tenemos los detalles de la parte judicial, que fue, que fue un, un juicio civil, pero estuvimos viendo en estos días que fueron varias semanas en este juicio de los actores Amber Heard y Johnny Depp, más un juicio pues, en la sociedad, un show mediático, y pues veíamos a tuiteros en las redes sociales, a todas las personas de todas partes del mundo tomar posturas, defender un lado, defender el otro, y aquí creo que los que pierden pues, por completo su carrera y su privacidad son ellos, creo que en las pruebas o lo poco que escuchamos hay una clara violencia de ambas partes, pero muy triste que, que estemos enfocados más en linchar eh, eh, en las redes sociales que en entender realmente la violencia como se está viviendo en este caso en, un, en una casa, ¿no? a nivel familiar y personal. Julio.
1: Pues temas muy interesantes y aún cuando ha terminado pues ya con el veredicto este tema de este juicio con los dos actores famosos, eh, pues creo que va a seguir mucho la discusión y el análisis acerca no solo de lo jurídico, sino del impacto del manejo mediático y del impacto que esto pueda tener negativo o restrictivo hacia posteriores denuncias de mujeres en casos de acosos, de abusos de mil cosas, que pueda ser, digo, lo he leído en cuentas y solo lo reproduzco, realmente no tengo una opinión eh, valiosa sobre este asunto, eh, pero pues qué tanto puede impactar también el hecho de este triunfo de Johnny Depp, triunfo judicial mediático en a, res, darle un carácter más restrictivo o que haya mujeres que digan no vaya yo a meterme en una bronca de este tipo, bla bla bla, pero de eso pues habrá tiempo para seguirlo analizando y platicando más adelante Adriana.
0: Por lo pronto, lo que sí, Amber Heard ya había dicho que iba a irse pues, lejos de los reflectores, que iba a irse a vivir a una zona en el desierto eh, que tiene o, o adquirió una casa eh, relativamente pequeña para lo que están acostumbrados a esas estrellas eh, de Hollywood. Y pues, sí es interesante cómo nos, nos gusta, creo que en, en general, Julio, eh, tomar partido en este tipo de eventos que más parecen shows y que pierden de pronto un poco... Eh, o perdemos un poco la humanidad cuando estamos, eh, pues parece que de pronto son como partidos de, de fútbol o, o u otro tipo de, de shows, eh, Julio, pero pues sí, sin duda van, va a seguir este tema y veremos qué siguen sí, en este camino, que no es solamente tema de los espectáculos, sino es un tema de violencia eh, pues de violencia familiar.
1: Bien, pues Adriana, muchas gracias, gracias a la audiencia, gracias a quienes nos han acompañado en este programa y gracias a la tripulación Astillero, gracias Adriana, gracias Andrés y seguimos listos para preparar nuestro programa de mañana. Gracias Adriana.
0: Gracias Julio, gracias a todos, buen provecho, recuerden dejar su like esta mañana.